Det är tisdag kväll och vi hälsar välkomna till förbundsprogrammet Sverige Live som går här på Vision Sverige varje kväll. I kväll från Stockholmsstudion och en lite speciell kväll också. I kväll kommer vi faktiskt ha Israel-tema. Och vi tror att många av er som tittar kommer gilla det för att vi vet att många av er sympatiserar med Israel. Ni vet vad Bibeln säger om om Israel och om judarna som Guds utvalda folk. Men vi tror ändå att det finns en poäng med att faktiskt lägga lite tid på att påminna oss själva. Lite om hur situationen ser ut. Och faktiskt också höra lite vad kan vi som kristna göra för att stötta Israel i det som sker. Men också få en bättre förståelse för rent allmänt och så som den spelar ut sig just nu. Så vi har eh, sett till att vi har fått hit väldigt, väldigt speci- äh, sp- äh, duktiga och kunniga gäster som är engagerade i Israelfrågan. Och vi kommer även ha några på länk som kommer vara med och eh, figurera i kvällens program. Jag tror det kommer bli ett jättespännande program rent allmänt. Och som alltid, om du sitter och eh, tittar på Facebook så skriv gärna i Messenger i kommentarsfältet var du sitter och tittar ifrån. Det är alltid kul att se vem det är som är med. Allt är roligt att se. Vi har ju många återkommande tittare. Och kanske många nya också. Så att skriv gärna en liten rad och säg var du sitter någonstans. Om du är med oss ikväll. Och som vanligt då så kommer vi att sända fram till klockan 10 ikväll. Så jätteroligt att du är med här ikväll. Och jag tänkte vi ska börja med att lyssna på en lovsång. Men sen efter det ska vi introducera kvällens första gäst. Så välkomna till den här temakvällen för Israel. Så hela kvällen ska vi egentligen prata om, inte bara Israel-konflikten, men vi ska prata om Israel som land och som nation och som en historisk verklighet. Och vi har flera spännande personer att få bolla det här ämnet med. Och den första är faktiskt Roar Sörensen. Välkommen! Tack så mycket! Kul att vara här! Och jag sa till dig innan här också att när vi i församlingen som jag är aktiv i, SOS Church, när vi ville ha ett seminarium om Israel... På grund av det som hände i oktober. Då ett av de första namnen som folk sa. Honom måste du prata med. Det var just Roar Sörensen. Så att du, uppenbarligen så är du en person som har profilerat dig i just Israel-frågan. Så vill du, vill du dela bara lite din bakgrund. Och berätta lite om varför just Israel har liksom fått tag på ditt hjärta. Ja precis. Jag får göra en lång story kort där. Men du kan säga. Ja, de senaste 25 åren så har jag jobbat med, med Israel heltid. Men, men det var ju inte, inte alltid så. så att det började när jag blev kristen. Jag, jag blev kristen när jag var 16 år gammal. Började läsa Bibeln. Man läser om Israel väldigt mycket i Bibeln. Då får man ett intresse. Men då, då var det ju mer ett intresse som Israel där, där Jesus gick till liksom det historiska, bibliska, det heliga landet. Men sen åkte jag dit eh, 86 första gången på en sån här gruppresa. Och på vägen hem från den resan var fantastisk fin. Kjell Halltorp, en väldigt känd norsk predikant som ledde resan. Men på, vä- på vägen hem sitter du på flyget och ska ta av ifrån Ben Gurion flygplats i Tel Aviv. Så, eller vi tar av och sen tittar jag ner på Tel Aviv. Då talar Gud väldigt tydligt. Inte fysiskt men de bara fyller hela mig. Den här. Du kommer att jobba med judarna. Mm. Så, så det, från den stunden så har det varit tydligt för mig att det här är där jag är på väg. Sen tog det 17 år från det att det ordet kom till att det verkligen 
fullbordades. Jag vill typ precis fråga, när du upplever det så påtagligt, hade du en, en bra idé om hur det skulle kunna gå i fullborden? Eller, eller var det liksom, okej, okay, gud, sker din vilja ungefär? Nej, det var ju alltså, det var så väldigt lite specifikt. Du kommer att jobba med djurerna. Okej, okay. när då, vart då, med vem då, på vilket sätt då? Ingenting är klart. Så, men det jag förstår utifrån det är att jag måste förbereda mig. Och, så, så det är egentligen det vad jag, jag gör från och med då så börjar jag medvetet lä, läsa mer om judarna samtidigt som jag också börjar att ta uppgifter i eh, kyrkan och allt så att liksom få skaffa erfarenhet. Mm. Men, men jag tycker ju att det går lite trögt kan du säga. Så, så vid ett visst tillfälle där så hör vi Stefan Salomonsson, känd predikant här, som, som säger eh, Om inget händer, händ själv. Så det fick oss att, med min fru då, att åka till bibelskolan på Livesor. Så då gick vi där ett år och sen, sen gick det lite steg i steg. Därifrån gick jag till Livesors universitet. Så jag tog en bachelor i teologi på, på universitetet där. Men det var egentligen där för att jag fick en broschyr där det stod judiska studier. Men när jag kom till universitetet så, så sa de till mig att ja, den där broschyren var kanske lite profetisk. Vi har inte det än. Så, men jag fick ju läsa vad de hade då. Men när jag var klar med det så tänkte jag att jag måste ha tag på judiska studier. Och då bestämde min fru och jag och våra tre döttrar då som vi hade att okej okay, då flyttar vi till Israel. Och så pluggar vi där. Så pluggar jag där. Så jag pluggade då på Hebrew University. En master i judisk civilisation. Judisk historia, fokus på det. Och eh, sen blev jag kallad tillbaka till livets ord och började jobba för livets ord. Och sen två år efter det så blev jag frågat om att komma ner tillbaka till Israel och börja starta ett livsordcenter där. 2003 var det. Ja, så, så det är väl storyn sedan dess så har det verkligen varit fulltid men även innan dess lite så har det varit. Israel där står de. Ja, livsord har jag alltid tänkt är en plats där man har en väldigt stark passion för Israel och jag minns ju när jag var yngre att man var på Europakonferenser där alltid, onsdagen var alltid en Israeldag och, och sådär. Man bjöd gärna in kända eh, israeliska politiker och liknande. Och så, så du var ju redan i ett sammanhang där Israel var i fokus på det sättet. Absolut. Jag var det. Och du kan säga just det här Israelintresset kom ju innan vi kom till Livets ord. Men, men för det var ju den här resan då även innan dess. Men eh, det var ingen tvekan om att på livets ord så utvecklas det och man, man får mer kött på benet. Och så det, det, den atmosfären och det faktum att, att livets ord är en, för, är en församling där Israel står mitt i församlingen. Det var väldigt viktigt för mig och det, det tycker jag det, det är så det ska vara. Det är väldigt ofta att vi har Israel-organisationer och de gör ett jättebra jobb. Det är bra vi har dem. Men jag tycker verkligen om det när det är mitt i församlingen. Så, så har det, alltså jag blev gett möjligheter som bara man kan drömma om i och med livets orsatsning i Israel. Och byggandet av ett center, en bibelskola för messianska judar och resor och liksom allt med informationsarbete. Så... Men jag tänker, du har ju bott då i flera etapper i Israel under lång tid så du känner till det på, på ett annat sätt än många svenskar ska vara i Israel och jag kan tala bara för mig själv att, att jag har aldrig varit i Israel och ändå så bryr jag mig väldigt starkt om Israel så det känns lite konstigt, jag vill ju åka dit men vad tror du är det som de många svenskar kanske inte vet om eller många svenska kristna inte vet om därför att de inte har varit på plats i Israel alltså, vad, vad är det som förändras när man faktiskt är där 
Alltså, du kan säga allt fördjupas. Det, det, därför, vad du gör när du kommer till Israel det är att du lägger till en dimension som du inte har haft förut till din förståelse av både Bibeln men också Bibelns Gud och också även av Jesus. För det, det jag märker när vi tar folk till Israel och tar dem på de här resorna och, och berättar på det sättet som vi gör utifrån Bibeln och kopplar det såklart till Jesus. För det, det är viktigt för mig att få med eller att säga att Israel är inte viktigt i sig själv. Israel är endast viktigt därför att det landar i Jesus. Men därför att det landar i Jesus så blir Israel viktigt. Och därför så har du och jag som kristna en relation till det. Men så det som händer när man kommer till Israel. Man får en djupare förståelse för Bibeln och man får en djupare kärlek till Jesus. Så det, det är det alltså. Du vet många som kommer hem från Israel. De, är, de sväver lite så där över backen. Det kan bli lite jobbigt ibland för att man tänker det där är inte sunt. Det blir som liksom Israel frälst istället för Jesus frälst. Men det är bara det att det är så svårt att förmedla den här dimensionen som, som du inte har sett då. Att du inte har varit där. Men att stå där med Bibeln och, och läsa på platsen. Och, det, det är där, det är där. David och Goliath, det var här. Liksom, det, det är väldigt speciellt. Och jag antar att man också får en annan förståelse för just för, alltså berättelsen om juden Jesus. Alltså inte Jesus blom med blå ögon med ett lamm med vaxtan utan att han faktiskt var en judisk man. Precis. Och, att, att, och att, att han kommer komma tillbaka till Oljeberget, alltså till en judisk kontext. Och, och det är ju det andra som jag egentligen skulle lägga till här. Och det är det att du får en kärlek till förståelse för Bibeln och kärlek till Jesus. Men du får också en kärlek till det judiska folket när man besöker Israel. Och det är också någon som bara kommer av farten på det här sättet. Men det som du säger, Jesus är och var en jude och när man kommer dit så, så kommer man alltså till den här platsen som man, när Jesus sa jag går hem då gick han till Capernaum liksom och det kan vi också göra idag det är underbart Men du har ju inte bara då varit engagerad i akademiska studier och, och att undervisa liknande utan du har även varit väldigt intresserad av samtida debatten kring Israel och skeendet sedan 48 och liknande om du tänker på hur du blev involverad i Israelfrågan ganska tidigt på 80-90-tal och, och hur det har sett ut sedan dess i en svensk kontext och liknande. Hur tycker du bilden av Israel har, har utvecklats över tid? Alltså, det, det, det som du säger där är att jag, när jag flyttade ner andra gången så pluggade jag åter en gång på, på Hebrew University och då läste jag israelisk politik och samhälle. Så som du säger, jag, det intresserar mig våldsamt därför att Ja, så när man läser Bibeln så ser man att det är inte bara historia. Israel är inte något bara Gud gjorde en gång. Men det ska landa tillbaka där en gång. Som du säger, Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. Det judiska folket ska återsamlas. Alltså det centreras kring Jerusalem i slutet också. Så därför så, så det som händer rent politiskt, det, det blir väldigt intressant också ur ett bibelskt perspektiv. Men om du idag tittar på utvecklingen som har varit så, så ser du ju att den har, alltså innan även jag började också, så, så var ju relationerna till Israel från Skandinavien och så vidare var mycket mer positiva. Men de måste så långt tillbaka som före 67. Mm. Eh, innan sexdagarskriget i 67 så var det mycket mer positivt. Sen kom det en stor vändning där, 67, och sen har det egentligen bara gått en väg och det blir mer och mer ensidigt negativt mot Israel 
Och, och det, de senaste 20 åren eh, med sammanbrott av Oslo-processen och det är inte säkert alla som tittar på vet vad Oslo-processen är men vad det som ledde till upprättandet av det palestinska självstyret mm. och eh, efter det och att det bröt ihop kan du säga på grund av all terrorismen som kom två, år 2000-2005 sen efter det har det egentligen inte varit något seriösa. Det finns ju då som hävdar att världssamfundet kan bara tolerera ett, 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 ett svagt judiskt folk. När så fort judiska folket blir starkt och kan försvara sig, då är man inte beredd att stötta dem längre. Och lite utifrån vad du sa fram till 67, för det var ju då någon form av liksom, en vändning kom lite och det visade sig att, att faktiskt det, det fanns en bärkraft i, i liksom det projektet i Israel. Liksom. Ja, precis. Och det finns någonting i det som är ännu mer cynisk och säger att uh, världen uh, älskar döda judar. Mm. Uh, för för då, då är man verkligen där och kan minnas dem. Men, men, det, det, blir, alltså, men det finns någonting i det tyvärr. Och, och det är otroligt tråkigt. Nu tror jag att det här, det här hänger ju ihop. Därför att det har att göra med en vändning som händer politisk och akademiskt där på slutet av 60-talet, 70-talet. Vi har ju alltså hippiebevegelsen, mm. rörelsen där och så vidare. Och eh, antiimperialismen. Och de som då kommer upp, de blir professorer, politiker. Och de undervisar nu generationerna som finns nu. Så, så allt dras åt det där ena hållet. Och du kan säga, när vi tittar rent på media och sånt. Så kan du säga att media är otroligt ensidig. Du kan inte säga... Oftast kan du inte säga att media ljuger, men de berättar bara en bit av storyn. Och på det sättet så blir den stora bilden blir en lögn. Därför att man får inte höra andra sidan. Nej, jag tänker ibland, om jag bara ser på den, de nyheter jag får genom mig till livs genom de vanliga kanalerna så att säga. Man tänker DN, Expressen, Aftonbladet, SVD och liknande. Så precis som du säger, det känns ju att det blir ganska skevt. Och, och jag kan tycka att Det är inte konstigt om folk ändå får en ganska negativ bild av Israel generellt med tanke på hur det framställs och med de sakerna som utelämnas. Men när du, när du konsumerar media, då går du naturligtvis förmodligen väldigt, väldigt brett. Men liksom var, var hämtar du din information om, om det som sker där nere? Alltså jag går till, till israeliska källor. Jag, jag lärde mig hebreiska när jag bodde där. Så jag... Tittar hela tiden på israelisk tv, olika kanaler, eh, israeliska pressnyheter och så vidare, tidningar. Så det, det är min källa och du kan säga så här, då, då är det många som tänker, ja men då får du ju bara ena sidan av storyn. Men så är det faktiskt inte, därför att israelerna, de är sina egna värsta kritiker. Så du, du i israeliska källor och olika, om du tittar, då måste du titta på olika källor, då vill du hitta allt. Den värsta kritiken från Israel kommer inifrån. Jag kommer kanske ihåg här för några år sedan, 2015, Margot Wallström kritiserade Israel väldigt starkt därför att de sköt de här terroristerna som knivhogg eh, judar i Jerusalem. Och en del av de här var, var tonåringar. Eh, och hon säger då, varför kan de inte liksom arrestera dem? Måste de skjuta dem? Eh, och hon blev ju faktiskt utstängd från Israel eh, på grund av det. Men den kritiken hade först kommit från Israels vänstersida. Internt. Och det är det jag menar. Du får hela bilden i Israel. Så det som du får totalt ut av israeliska nyheter. Det är väldigt objektivt. Mm. Och detsamma kan ju inte sägas. Ja, om nästan någon, någon annanstans. Men när du argumenterar för. 
i den här konflikten. Vilka är de vanligaste missuppfattningar som du känner att du har möjlighet att ändå rätta till så att säga eller ta i tur med när det gäller. För det finns ju vissa saker som återkommer om och om igen. Det är saker exempelvis som att Israel är en ockuperande makt. Att Israel grundades på stulen mark till exempel. Att israelerna egentligen var ett kolonisationsprojekt. Att det mest var vita europeer som kom. Och liknande, vi pratar också om flyktingproblemet. Att, att de fördrevs och att det finns en grundläggande orättvisa i det. Och mycket andra sådana grejer. Vad är det framförallt som du upplever är viktiga grejer att, 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 att komma åt när man pratar om den här konflikten. För att folk ska få en rättvis bild. Alltså det varierar lite från, från period till period. Just nu så handlar det mest om det som händer i Gaza. Och då, och då har det att göra med själva krigföringen. Men, men när det inte är krig och sånt, då är det ju ofta andra saker som de här sakerna du pratar om. Men just det som har med alltså det historical revisionism, att skriva om historien. Det är ju någonting som började där på 80-talet. Och faktiskt israeliska forskare som började skriva om historien. Och säga att det var inte så stor seger att Israel vann i 48 för de var ju mycket starkare och araberna var oorganiserade. Och så börjar man, och det fanns det massakrer, så börjar man skriva om historien och göra det orättvist att Israel upprättas. Och det blir ju bara liksom förstärkt när det tas upp eh, i den palestinska arabiska lägret och, och de som är Israels kritiker. Men det började faktiskt, mycket av det började bland israeliska forskare. Men i alla fall, den biten där, det, det är ju någonting man hela tiden får korrigera. Alltså, jag brukar säga så här, du kan försvara Israel eh, oavsett vart du väljer en startpunkt. För, för vart du väljer en startpunkt är väldigt viktig. Väljer du 1967, väljer du 1948, väljer du 1917, väljer du 1500. Oavsett vilket årtal du skulle välja för att börja försvara Israel så har du en jättestark sak för Israel. Det, det är inte svartvitt. För Israel är inte perfekt, sant? Men det är definitivt övervägande bevis för Israels rättigheter och, och moraliska rätt i den här saken. Men just det där med historien och omskrivningen av historien, det är någonting man hela tiden får ta i tur med. Och inte minst det här med att det har funnits, alltså påståendet att det har funnits någon palestinsk stat eller någonting sånt innan. Det är någonting som de flesta tar för givet idag. Men som, som, det är helt... Ja, man får nästan intrycket att vissa personer tror att det är som en konspirationsteori när man påstår att det inte har funnits en palestinsk stat. De tror inte att det är sant. Det, det finns väldigt, du har kanske sett det också, på Youtube finns det en kille, en amerikansk jude, som går omkring på gatorna i Israel och i Västbanken och ställer frågor till folk. Det, han kallar det för The Ask Project. Och, och han påstår själv i alla fall att han inte censurerar, att alla som talar med honom, de publicerar han. Och han låter folk skriva in frågor från hela världen. Och så ställer han de frågorna. Och, och då vet jag att han gick runt bland eh, palestiner på Västbanken. Och, och frågade och ställde frågor som att okej okay, men nämn en känd palestinsk härskare. Eller finns det några palestinska mynt från tidigare tider eller sådär. Och, och, så och ingen kunde egentligen gå bortom Yasser Arafat. Ingen kunde nämna något bak, innan Yasser Arafat. Som, och, 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 och då säger man jag kommer inte ihåg det, jag minns inte och, och så vidare, men, men det märks att, att det är en otroligt uppförslut i media att, att komma med den informationen, därför att folk verkar inte ens kunna ta till sig det låter så orimligt utifrån det narrativ som sprids Ja precis, och det är därför att som du säger media hjälper ju till här och bara för fram den här 
alltså falska bilden hela tiden. Som jag, som jag säger, du kan oftast inte ta dem på att ljuga. Men du tar dem på ensidighet. Och, alltså, ja, för att fram, de låter väldigt ofta palestinska araber få tala och berätta sin story hela tiden. Så de släpper och säger det själv. Men, men resultatet är ju att du får en vrangbild av hela, hela situationen. Mm. Så, men just den där biten där om, om en palestinsk stat och så där att det aldrig har funnits, det är så, det är så uppenbart. Det är liksom, för den som vill veta är, är det inte svårt att veta. Mm. Det finns ju alla de här exemplen på, ja det fanns ett, ett landslag i fotboll, ett palestinsk landslag i fotboll. Vem spelade det där på 1930-talet? Judarna. Det fanns en Palestinian Symphony Orchestra. Vem, vem spelade det där? Vad heter det för något? Mm. Judarna. Det fanns Palestine Post. Vad var det? Det var Jerusalem Post. Judisk. Så, ja, det är alla de grejerna uppenbart för den som vill veta. Mm. Ja, väldigt, väldigt intressant. Vi, vi, som ni hörde om ni precis har kommit med er så har vi temakväll om Israel. Och vi har med oss här. Första timmen har vi Roarsörelsen med som har bott i Israel och, och är djupt involverad i de här frågorna. Ni kanske noterat också att nere i, i dela, sista delen av skärmen här så finns det lite information om en manifestation som kommer att äga rum till helgen. Och vi kommer att prata mer om den under andra timmen. Men bara så att ni vet, där finns det också en hemsida som ni kan gå in och titta på där man kan söka mer information om det om ni redan nu är mer sugna på att veta mer om det. Men jag tänkte vi ska ta en liten kort paus och sen återkommer vi med, med Roar snart. Välkomna tillbaka. Jag tänkte faktiskt ta en chans och bara se vilka vi har med oss ikväll. Jag sitter nu och tittar på kommentarsfältet på Facebook. Och det kan vara så att du tittar någon annanstans. Men, men här har vi i alla fall ett bra sätt att eh, kunna kommunicera lite med de som tittar. Vi har Rickard med oss från Mariestad. Kul att du är med. Stefan skriver ett bönämne här. Tack för det Stefan. Sen har vi Anil. Som också hälsar. Är med och skriver. Jack säger hej. Sonja eh, skriver att hon är med. Och lämnar också in ett bönämne. Tack för det Sonja. Eh, Ompelia är med. Här. Och eh, precis. Anneli med från Kalmar. Anneli. Det namnet känner jag igen också. Kul att du är med Anneli. Eh, Hanna är med här. Och har också ett bönämne. Tack för det Hanna. Elias är med från Jerusalem. Extra kul såklart. Shalom. Säger han, shalom till dig också. Lisa, Elias. Eh, kul hörni. Och är det så att du sitter och tittar, skriv gärna någonting. En liten hälsning. Alltid roligt att se vilka som är med och tittar. Roar. Vi, vi, vi pratar just om hur det kan bli lite skevt ibland. Och jag funderar på om man skulle byta lite till eh, dagens situation. Nu är det eh, en situation då i Gaza- där varje dag så ökar trycket på Israel. Och det gör ju det av ett, av ett hemskt skäl egentligen. Alltså dagligen nu så, så är det så många palestinier som dör. Och på ett sätt kan man tycka att det är förståeligt att det kommer en reaktion. Vissa hävdar ju då att jo men varför kommer det inte samma reaktion när Assad dödar folk i, i, i Syrien? Varför kommer det inte samma reaktion när folk dör i Yemen? Det, det kan man ju ha åsikter om. Men det är ju ändå så att, att situationen i sig verkar vara fruktansvärd för de som bor i Gaza i sig. Men det blir väldigt svårt att förhålla sig till konflikten om man inte har bakgrunden så att säga. Så att när du försöker förklara och ge den här, att rama in situationen så att man kan förhålla sig till vad som sker i Gaza. Vad tycker du att man behöver veta i så fall? 
Alltså man kan ju rama in den på, på olika sätt. Hur, hur vid ram ska man göra? Det är ju frågan. Men om vi börjar 7 oktober då. Så kan man ju säga att det här kriget som pågår just nu. Det ville inte varit några bomber över Gaza idag om inte 7 oktober hade varit. Om inte attacken den 7 oktober hade varit. Så kan man säga att det här är någonting som Hamas började i en massaker som världen inte har sett liknande faktiskt. I modern tid så tror jag nästan, nästan någon gång därför att den kreativiteten, den ondskapen i den här kreativiteten i att döda människor, tortera människor i det här omfånget. Det, det, jag kommer inte ihåg tillfällen. Jag har, jag har tittat på judisk historia de senaste 2000 åren också. Vi har en podcast om det. Och eh, där är det massa massaker. Men jag kommer inte ihåg någon där det är så beskrivande ondskap som, som just 7 oktober. Någon hade ju gjort parallellen till nazisterna och jämförde med att nazisterna som var med i FNSS och som dödade väldigt mycket judar de var ju tvungna att ta till droger eller alkohol för att bedöva för de hade någonstans ändå i sig att det här är det vi gör är inte rätt medan här har vi tvärtom en situation där folk jublar och filmar sig själva och ringer hem till sina föräldrar och firar det som sker man blir ju nästan mållös. Ja, man, man gör det, man blir, man blir matt. Jag, jag tycker det är aldrig om att jämföra någonting med nazisterna. För att det, det är en sak som står helt utanför allt. Det går inte att jämföra någonting. Ett industriellt mord på mm. 6 miljoner judar. Omfånget är ju så enormt där. Och det, det är en hel industri som har upprättat för att döda judar. Med, med transportnät, med profitörer och, och grejer, eh, fabriker. Alltså det, det där är helt sjukt. Så jag, jag tycker inte om att jämföra med nazisterna. Men i grymhet så är det här övergår det här. Alltså själva som du säger all, all den kreativa ondskapen som man utför. Men, så, så det är det. Där har du en ram. Alltså det är därför Israel gick in i, eh, i Gaza. Är det därför det är krig i Gaza just nu? De tog också 240 gisslor. Som fortfarande är det 136 kvar. Det skulle kunna bli slut på kriget idag. Om Hamas fri släppte gisslorna och lade ner sina vapen så har Israel dragit sig ur. Det är så enkelt att få fred. Men så länge Hamas finns och har sina vapen så kan inte israelerna vara trygga. Ingen israeler vill bo nära Gaza om inte Hamas blir avväpnad. Och det är bara en invitation till nästa 7 oktober. Så när man idag begär vapenvila och begär att Israel måste dra sig ut och så vidare. Det är en överlevelsestaktik från Hamas sida. Det är Hamas som har begärt detta i flera veckor. De begär det och sen börjar hela världssamhället att återge Hamas sina krav. Man, man, man borde ha lärt sig att man ska inte ge en terrororganisation vad den ber om. Så, så där har du i alla fall en ram. Sen, sen kan du dra den väldigt mycket långa för, för de skulle ju prata då om en ockupation som fanns innan dess och så vidare. Och det gjorde du inte i Gaza. Den 7 oktober var det ingen ockupation i Gaza. En knäckfråga här verkar vara också. Hur stort ansvar har egentligen den genomsnittliga Gaza-bon i den här situationen? Vissa pekar ju då på att Eh, vissa, vissa utfrågningar eller sådana här eh, undersökningar som menar på att det är många Gazabor som egentligen hatar Hamas och vill bli av med dem. Sen finns det en annan, andra undersökningar som visar på att nej men Hamas har faktiskt väldigt stört stöd bland befolkningen. Eh, de har ju på något sätt i alla fall röstat fram Hamas ändå, även om det var länge sedan. 
och så vidare. Hur, hur, hur tänker du kring det? Alltså, den här, alltså, vi, den, den befolkningens liksom, utsatthet här, är den på något sätt, ett hemskt ord att säga, men självförvållat? Eller, eller så att säga, är det deras krig eller är det Hamas krig? Jag tänker här på två nivån. I, i, när det gäller krigföringen så är det en irrelevant fråga om de stöder Hamas eller inte. Frågan är om de aktivt hjälper Hamas. För om de aktivt hjälper Hamas, då är de ett legitimt mål för krigförandet. Men om de bara har sympatier med Hamas, då är de inte det. Och det, det, det är en stor skillnad just när det gäller krigförandet. Sen är det självklart en stor utmaning. Och vad jag, undersökningarna jag har sett är att det finns per idag 56% som stöder Hamas i Gaza. 82% stöder Hamas i Judén och Samarien. Mm. Så, så där är ju större det. Hade, hade inte det här kriget hållit på och gjort, skapat så mycket förstörelse så hade nog stödet för Hamas varit mycket högre. Alltså den 7 oktober var det mycket högre. Och det såg vi också på firandet som pågick då när de kom med gisslorna till Gaza. Så, men, men så måste ha två tankar i huvudet här. Alltså. För det, det är viktigt. Alltså, det att de stöder Hamas och sympatiserar med Hamas gör de inte till legitima mål. Men när det gäller just det som du började med här, att det är många civila som blir dödade. Då, då är det ju väldigt enkelt att peka på Israel som ansvarig för det. Men det är ju här som, som världen inte liksom, de vägrar att se sanningen i ögonen. För vad är det Hamas har gjort? De har byggt krigförandet, infiltrerat det, integrerat det i civilsamhället. Det är deras metod. De gör det medvetet för att Israel inte ska attackera eller för att i, världen ska få döma Israel när Israel attackerar. Men de bygger alltså sina vapenlager, sina utskjutningsramper i bolighus, alltså i privatboliger, i moskéer, i skolor, i barnhager, i, i sjukhus. Ju mer helig ska man säga, ju mer immun en byggnad ska vara enligt lagen om krigföring, ju mer säker kan du vara på att där finns det ett Hamas-bas av någon, av någon slag. Och det är därför när Israel då attackerar det här, då har de här husen blivit legitima mål därför att de används av Hamas i krigförandet. Mm. Och när Israel då självklart innan de attackerar säger till vi kommer att attackera här och ger invånarna en möjlighet att lämna till slut så, så, så kan man inte lägga skulden på Israel. Det är fruktansvärt att de dör, de civila där. Men man kan inte lägga skulden på Israel. Israel har gjort allt de kan för att rädda civila liv. Mm. På nyheterna eller bland analytiker så pratas det ofta om att det finns ett fönster som är på väg att stängas för omvärldens liksom tolerans för den här situationen. Att, att, att de israeliska ledarna de vet att de kan inte köra hur länge som helst i Gaza. Till slut kommer omvärlden bara säga att nu måste det stoppa. Alltså, om det är nu är USA som drar tillbaka sitt stöd eller, eller vad det nu kan vara. Hur, hur tänker du kring det? För jag menar, även om man ser då att det finns en en skev bevakning av det här vilket gör att folk har en orättvis bild så fortfarande är det så att vi måste förhålla oss till verkligheten och det är klart om 170 andra länder tror att Israel är skurken så, 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 så får vi helt enkelt realpolitiskt förhålla oss till det. Hur tycker du att Israel hanterar den situationen? Israel har alltid, nu har jag följt det här väldigt noggrann i 30 år och, men de som, som har hållit på ännu länge, de säger samma sak Israel har alltid varit väldigt sensitiv för vad omvärlden tycker. De är väldigt upptagna av det. Det är inte alltid att de tar hänsyn till det. Men de har alltid tagit hänsyn. I alla fall sedan sexdagarskriget. När USA börjar att vända sig. 
För de, de har varit, känt att här behöver vi verkligen stöd. Det har hänt någonting. 7 oktober har väckt upp en massa israeler som förut trodde på fred. Som nu har sett att jag tror inte längre på det här. Det går inte längre att få fred med, med palestinska araberna. För den här ondskapen, den, den, den har stort stöd på Västbanken, Juden Samarien. Och den har stort stöd också i Gaza. Så, så därför så tror jag, nu har vi kommit till den punkten att israelerna kommer inte att acceptera något annat än en fullständig eh, besegring av Hamas. Att Hamas förlorar möjligheten att kunna driva krigföring och förlorar möjligheten att kunna styra Gaza politiskt. Det, det, det kommer inte accepteras något mindre i Israel. Och därför tror jag. Men det här är ändå, det, för här måste det politiska ledarskapet kunna stå emot presset från USA. Och, och, och klara de det. Men samtidigt så är trycket inifrån så väldigt tufft och, och hårt emot dem. Så jag tror det har hänt något i Israel just med, i och med den här konflikten. Mm. Att eh, Israel kommer att köra detta loppet ut. Även om världen skulle vända sig emot dem. Mm. Men det finns ju många människor som har åsikter om den här konflikten. Men som inte är troende. Men du som troende har ju ett, ett, ett ytterligare raster som du lägger över den här situationen. Hur, hur bedömer du rent eskatologiskt, alltså om man tänker den sista tiden, vad betyder det det som sker just nu för dig i din förståelse av, av den sista tiden utifrån vad Bibeln talar om? Alltså jag, jag är inte en expert på sista tiden. Jag, jag brukar att prata om det med väldigt stora penselströk. Därför att jag har sett för mycket som har gått in i detalj och haft fel och det har blivit bara lite dåligt utav det hela. Så när jag talar om det här så talar jag med väldigt stora strukar. Så det är, inte, det är inte det som är min expertis. Också när jag pratar om Israel och undervisar om Israel i församlingar och bibelskolor och så vidare så fokuserar jag på Israel i frälsningshistorien mycket mer än jag fokuserar på Israel i eskatologien. Men sen när, när det är det sagt så, så, så måste jag säga att det här är det som jag ser. Gud säger att det är han som för folket tillbaka till sitt land. Så I den sista tiden så ska han föra dem tillbaka till deras eget land. Inte till någon annans land. Eh, han säger att jag ska bygga Sion. Och det står i Jesaja 62. Ge honom ingen ro för han bygger Jerusalem. Och gör det till en lovsång på jorden. Med andra ord är det Gud som gör någonting här. Och därför så säger jag på det på det här sättet. Om Gud håller på med någonting. Då kan inte vi som Guds barn vara negativa och kritiska till det. Och det är egentligen det som är min grundattityd här. Men låt mig ställa frågan så här då. Att det, finns ju de som, det finns ju de som tänker att när de läser sin bibel så ser de inget om en tvåstadslösning. Dels det. Och också att löftet till, eh, att löftet till Abraham är ju på något sätt alltihopa. Och vissa menar ju då att det faktum då att... att eh, de arabiska sidorna här förhärdar sig så starkt. Att det inte finns, de lämnar ingen öppning för förhandling eller någonting. Som de har beskrivit tidigare. Att de, de, de har gått så långt. Att det helt enkelt manar fram en, slut, en, en lösning som gör att till slut så kommer Israel bli tvungna att, att för sin egen säkerhets skull se till att de åtminstone demilitariserar de områdena. Har man tagit det för långt om man tänker så? Du menar att det militariserar Gaza? Ja, eller att, att på något sätt det här skeendet och, och oresonligheten hos palestinierna, att det kommer leda fram till att Israel till slut kommer att, att ha mer eller mindre hela det landområdet som Gud faktiskt lovade Abraham. Ja, just det. Um, <hör> ja, alltså 
Du kan väl säga så här, det, det, det landet som Israel idag kontrollerar, inkluderat Judén och Samarien, det är ju land som de har tagit i krig. Du kan säga att de blev given en viss bit av FN då 1947, men sen tog de lite till i den kriget 48 och sen tog de lite till då i kriget 67. Så det är krig som har gjort att de har fått de områden de har. De har ju inte inlämnat Västbanken, Judén och Samarien, men ändå, de kontrollerar det. Och det, det, det är mycket möjligt att det är det sättet som, som de kommer att få ta kontroll på resten av sitt land. Att fienden omkring går till attack. Och på det sättet så tar de kontroll över de länderna. Det, det, det ser jag absolut som en möjlighet. Mm. Ja, det är väldigt spännande frågor här. Och för er som har tittat på nyheter de sista tre månaderna så är det här högaktuellt. Med skenet som är i Gaza. Vi ska ta en liten paus här sen kommer vi tillbaka och ska prata lite mer om antisemitism och vad vi ser ske just nu i attityden till judar. Så att häng på. Välkommen tillbaka till våran kväll i Vision Sverige med Israel-tema och jag sitter här med Roar Sörensen. Vi pratar om olika situationer nu som ändå har uppkommit ganska nyligen här. Framförallt den 7 oktober som, som utlöste en helt ny situation där nere. Man, man kan tycka att det var stökigt innan men det har sannoliken blivit ännu stökigare. Framförallt då på plats i Gaza. Men en sak som slog mig då när det här skände. Det är också hur antisemitismen på något sätt har skiftat. Man kan tycka på ett sätt att när, när eh, över tusentalet israeler massakreras på det mest hemska sätt. Så borde man tycka liksom att det borde göra att antisemitismen hålls tillbaka. Men mitt intryck är snarare att folk är friare än någonsin att uttrycka hat mot judar. Eh, hur uppfattar du situationen? Så är det. Och det har ju varit en explosionsartad ökning i antisemitism sedan 7 oktober. Och alltså vi pratar om flera hundra procent. Så, så det, är, det är absolut ingen logik i det här. Men det har, det har ju att göra med också vad, vad man vill tro, vad man väljer att tro på. För, för det kommer ju samtidigt ut information och vi pratar lite i pausen här om, om de som förnäkar att 7 oktober egentligen hände eller att det hände på det sättet och att, att det här var ett heroiskt attack från Hamas där de egentligen attack, attackerade bara israeliska soldater och så vidare och så vidare. Och senast här i veckan så kom ju Hamas ut med ett 18-siders utskrift där de säger just det här och säger på vilket sätt allt har blivit fel och så vidare. Men oavsett, de som vill tro på det där, de tror på det där. Det här med antisemitism är ju, är ju en problem som ligger långt tillbaka i historien. Även innan Kristus alltså, så fanns det antisemitism. Man kallade det inte antisemitism, det ordet kom på 1800-talet. Men judahat och liksom, fördomar mot judarna. Så det fanns innan Kristus, innan men med kyrkan så blev ju det här intensifierat och våldsamt. Därför att man la till en religiös dimension där och kallade dem gudsmördare. Men sen så har ju det ärvet gått ner genom Europa i århundranden. Och det här att judarna är annorlunda, judarna ska man hålla sig undan, judarna de försöker utnyttja oss och så vidare och så vidare, massa fördomar. Och det verkar aldrig som vi klarar att bli helat från det där. Det, det finns där hela tiden under ytan och när bara möjligheten finns så poppar det upp och så exploderar det. Nu har vi i tillägg då eh, fått en stor invandring av muslimer och, och folk från, från Mellanöstern som också har fått detta här väldigt starkt i sin tradition. 
Och det har ju bara förstärkt det hela. Så att uh, vi, ser, vi ser det vi ser på Europas gator och i, i våra medier också. Även politikerna blir ju påverkade av det här. För, för det här påverkar ju deras valkrets så att säga. Mm. Ja, det, det är så märkligt med antisemitismen därför att å ena sidan så har ju Gud ställt sitt folk lite offside genom de olika reglerna som de hade. Jag tänker till exempel på apostelärningarna 10 när Peter säger att egentligen får inte jag vara här utifrån de reglerna som, som fanns för judarna då hos en, en hedning till exempel. Och det är klart att det kan bli provocerande kan man tänka sig att det finns ett folk som, som, som vill ställa sig vid sidan om. Och samtidigt ser man ju också hur otroligt framgångsrika judarna har varit. Det måste vara en otrolig nagel i ögat mot de eh, samhällen runt omkring nu i modern tid. Att se att några började för 75 år sedan i princip med sand i händerna. Och nu så har de liksom en, en it-sektor som är långt utöver vad Sverige ens kan ståta med. Det måste vara väldigt provocerande för, för den omgivande majoritetskulturen. Så är det ju. Och, det, och igen, man drar den historiska linjen så, så går ju det här tillbaka till den judiska kulturen. För det första när du säger att, att judarna är lite offside där. Men det är därför Gud har kallat dem att vara heligt folk. Eh, annorlunda än alla, alla andra folk. Det finns ett folk som bor för sig själv. De räknar sig inte bland hedna folken, säger Biljam i sin profetia. Och så är det. De är annorlunda. De är kallade att vara annorlunda. Eh, men sen har du just det här att deras kultur har fostrat dem i utbildning. Varje judisk barn, alltså judisk pojkar i alla fall, genom historien har ju lärt sig att skriva, att läsa. Och det var ju en unik fördel som gjorde att de kunde användas som, som advokater, skriva kontrakter, de kunde användas eh, som bankmän och så vidare. De, de kunde skriva och det gav fördelar. Samtidigt så fanns det då det här motståndet mot dem. Vi ville egentligen inte ha något med dem att göra, men vi kan inte undvika dem. Ja, för de är ju där och de är där och de är där. Så, så, och så har ju det bara där blivit fördom på fördom på fördom. Samtidigt så blev de ju vägrade massa yrken också under medeltiden. Alltså de kunde inte äga land, mark. De kunde inte vara med i de olika guilds. Vad heter det på svenska? Olika, uh, uh, vad heter det? Ja, slags skrån. Ja, skrån, ja, precis. De fick inte vara med där så var massa yrken. De måste hålla sig undan och så vidare. Och det som var kvar då för dem, det var... Låna ut pengar. Det var små affärer och hålla på med affärer. Det var ja, bankmän och så vidare. Det var, det var de här grejerna. Och det är precis där vi ser dem även idag. Och det, där fördomarna placerar dem. Det är ju bara en minoritet av judar som håller på med det. Men de är ju väldigt succesfulla på det. Ja men det blir nästan som att judarna blir som ett lackmustest för oss andra. Där, där vi är tvungna att bekänna färg. Och, och, och någonstans kommer jag underordna mig på ett sätt. När jag ser hur bra det går för dem, hur välsignade de är och, och någonstans ändå det finns den här kopplingen att Gud har utvalt dem. Då, då blir det också en, 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 en indikation lite på hur jag förhåller mig till det och förhåller mig i förlängningen till Gud. Att, 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 så att säga, är, jag, är jag upprorisk eller inte utifrån det? Eh, och det, och det, precis som du säger det tragiska är ju att kyrkan så ofta har Gått vilse när det gäller det och på, hem, på det hemskaste sätt. Eh, när du tänker på, jag, menar, jag, upplever, jag inblir med att du säkert har kontakt med många i svensk och norsk kristenhet som, som just figurerar i Israel sammanhang. Hur uppfattar du att kyrkan i Skandinavien förhåller sig till Israel just nu? Vill man helst liksom hålla sig borta från den eller frågan därför att det uppfattas som för känsligt och provokativt? Eller, eller är det många? Att gå ut och, och höja sin röst för, till stöd för Israel. 
Tyvärr så är det väldigt blandat det jag ser. Det, du har en del församlingar som står starkt med Israel har gjort det väldigt länge och fortsätter göra det. Men sen har du andra som börjar att backa just därför att det är så kontroversiellt nu. Och de här bilderna som kommer ur Gaza gör det inte enkelt att kunna stå upp för Israel idag. Så många backar. Jag skriver faktiskt en artikel i Världen idag imorgon som handlar om just det här att en del församlingar och kristna har slutat be för Israel. Nu, nu ber man, och, och här, här är en liten finessdetalj men den, den är viktig. Man ber för judar och araber i Mellanöstern. Man kan inte bara be för Israel. Man måste lägga till det. Och Bibeln är väldigt tydlig på att han ber oss be för Israel. Be om fred för Jerusalem. Låt det gå dem väl som älskar dig. Stå på murarna för Jerusalem och så vidare. Vi har klara påbud om att be för Israel. Sen ska vi be för alla som lider. Så ja, det är inte det att jag säger att vi ska inte be för dem. Absolut inte. Vi ska ha medlidande med alla som lider och be för dem. Men det är inget omoraliskt i att be för Israel. Det är faktiskt väldigt bibliskt att göra det. Så om du känner att du måste för en liksom, moralsk balansgång väga upp med att säga jude och araber. Då ty- tror jag vi har gått fel. Vi kan frimodigt be för Israel. Och så kan vi efteråt också frimodigt be för araber och ukrainer och nigerianer, sudaner. Alla som lider. Hur tror du att vi som församling i Sverige ska tänka då? Du nämnde ju förut att vi har haft en väldigt stort, eh, en stor migration av folk från de här länderna runt omkring. Jättemycket iraker, jättemycket syrier eh, från olika länder, från den här eh, liksom konfliktzonen. De ville vi självklart också nå med budskap om Jesus. Eh, tror du, finns det någon poäng ändå med att hålla tillbaka när det gäller stödet? Jag tror jag vet vad du kommer landa här, men, men jag bara ställer frågan. De församlingar som inte vill bränna några broar kring eh, att kunna evangelisera bland araber. Eh, kontra då de som säger, nej men vi kör på, eh, kostar vad det kostar vill, därför att vi tror att det är rätt att stötta Israel. Tror att, bränner man broar då, eller kommer Gud på något sätt göra det möjligt för oss att ändå nå araber? Jag tror på visdom. Så, så jag tror att när man möter dem så är inte det, det första flaggan du lyfter är inte Israel. Det, det är Jesus. Du måste liksom nå deras hjärtan om att nå dem med Jesus. Men du kan inte gömma undan Israel heller. Jag, jag tror verkligen på... Alltså, jag, jag tror inte det är fel att ha en Israel-flagga i en församling där det finns invandrare. Då kommer de in och de, för första gången och de reagerar. Men det leder väldigt ofta till frågor. Nyfikenhet. Sen så säger jag, man måste inte ha en Israel-flagga heller. Det är inte det jag säger, men man, får, man skulle kunna ha det. Jag, jag menar, man måste komma till det här rätt så snabbt. Det som har med Israel att göra. Mm. <skratt> Och när det är det arbete som du står i, eh, vad upplever du är viktigast just nu i det här arbetet? Vi kommer ju under nästa timme då kommer vi prata lite om en manifestation som kommer ske till helgen. Men, men vad tror du att, att vi som kristna kan göra, dels på individnivå men också som församlingar? Vad, vad, vad kan vi göra för att stötta, dels då vi har judar på plats i Sverige som är väldigt utsatta. Men vi har också på geopolitisk nivå har vi ju då staten Israel eh, som är under tryck och, och så vidare. Vad, tror, vad, vad sätter du liksom fokus någonstans? Jag, jag tror det, det som är jätteviktigt för kristna att förstå är att det som har med Israel att göra. Jag brukar säga på engelska, it's a god thing. Det är någonting Gud håller på med som jag är inne på här. Gud bygger Sion. Och det leder fram till att Messias ska komma tillbaka. 
Men, men det är någonting Gud håller på med. Därför så måste kristna hamna rätt i den här frågan. Vi måste se till att, ja, jag brukar säga använda ett ord som är väldigt kontroversiellt, sionist. Men jag kallar mig själv en kristen sionist. Om man idag går utanför kyrkväggarna och brukar ordet sionist så blir du ansett för att... Det finns en dictionary som heter Urban Dictionary mm. online. Och den definierar en sionist som a race supremacist extremist colonialist. Det låter <laughs> så, inte som någonting som man vill bli förknippad med. Precis, men jag säger jag är en biblisk sionist. Jag tror på judarnas rätt att bo i sitt bibliska hemland. Det är det jag menar med det. Så jag är en sionist och jag är kompromisslös sionist. Jag tänker att det här är det landet Gud gav dem. Men jag är också kompromisslös kristen. Och det betyder att jag har ett hjärta för Guds kärlek är ut i mitt hjärta. Så jag har ett hjärta för alla människor. Och det måste alltid vara liksom min grundmotivation. Det måste vara där jag, liksom, jag omfamnar alla. Men jag är också en sionist. Men jag är en kristen sionist. Så vi måste kunna hålla det här ihop. Och det tror jag är det viktigaste för kristna just idag. Sen måste vi då gå ut i samhället och vara en röst. Idag mer än någon gång måste vi höja vår röst. Vi, är, vi har alltid frågat oss själva, vad ville vi gjort hvis vi levde i Tyskland på 30-talet, 40-talet? Mm. Nu, har vi, nu kan vi få svaret på det. Vi måste gå ut och höja vår röst. Det där, det brinner väldigt hårt. Mm. Men jag tror många som eh, lyssnar på ett sånt här samtal jag tror att jag lägger ord i deras mun att många känner att oh, jag vet för lite. Jag har för lite på fötterna för att kunna uttala mig. Den här konflikten känns så komplicerad, känns så infekterad. Om du skulle ge någon tips om var kan man börja nysta för att bli bättre, bara få bli mer kunnig om den här konflikten. Var borde man börja någonstans? För det första bör man inte sätta ribban för högt. För det, att, det, det som är väldigt ofta tillfället är att människor där ute på gatan de har väldigt starka åsikter om Israel men de har väldigt lite fakta. Och därför så behöver du inte bli någon expert. Du behöver kunna lite till. Lite mer än de andra. Ta, börja med en historiebok om den moderna historien. Vad, vad hände egentligen från 1900 och framåt eller 1850 och framåt? Läs någonting om det och få, få en insikt. Så är du redan ett häst hoden, säger man på norska, för alla andra. Sen är det ju det att man måste vara lite uppdaterad på vad som händer idag. Och då, då får jag alltid frågan, okej, okay, vilken källa ska jag kolla? Det finns inte en. Du måste kolla fler. Därför att även en väldigt bra källa ger dig en bild. Man, ingen tar med allt. Så du bör kolla lite olika källor för att få en bättre bild. Men se till att du inte kollar bara den vänstersidan eller bara högersidan där du får liksom hela bilden mm. så att du är uppdaterad på vad som händer idag. Mm. Härligt. Eh, många av dem som tittar på programmet är förebedjare. Därför det här är ett förebedjarprogram. Är, är, är det något speciellt utifrån din tjänst och det du står i som folk kan be för eh, när det gäller det du jobbar med just där? Ja, det, det är ju verkligen det här att nå pastorer och ledare med viktigheten av detta budskapet. Mm. Jag har väldigt tro på pastors och ledaresor till Israel. Eh, och det har jag sett det fungerar. Verkligen. Då, då kan man förklara Israel för dem. De, de kommer lite bort från vardagen. Och, och de har tid att ta in det här. För, för många pastorer är, och de, är, de vägrar gå in i det. Därför att det är för konfliktfyllt. Och det är för komplicerat. För mycket. Det är, liksom, det är teologi. Det är historia. Det är internationell lag och rätt. Det är profetier. Det, det är liksom så mycket att ta in. Så, så de liksom backar lite. Men 
pastorer och ledare de måste stå på talarstolen och tala om det. De kan inte bara bjuda in sådana som mig och andra som åker omkring. De måste också säga någonting själv i sina församlingar. Så det, det måste vi vara med och be om att pastorer och ledare, inte minst ungdomsledare, får tag på det här. Ja, för det är den sista grejen jag släpper det här. Det är så påtagligt just nu tycker jag att jag hade så någon, någon, eh, någon utfrågning eller någon undersökning att eh, det är en sån otrolig slagsida bland de unga mot Palestina. Tittar man på de som tittar på TikTok så är videorna på TikTok betydligt mer palestinavänliga jämfört med exempel videor på Facebook. Stor skillnad. Så det verkar som att det är en stor utmaning för oss att, just, att få med oss de unga i den här frågan. Det, det är det och det har också att göra med, som jag var inne på tidigare, eh, våra universiteter. Och även skolverket generellt som, som har dragit väldigt åt det pro-palestinska hållet. Eh, så så där, där har vi en, en jätteutmaning. Och sen är det ju, alltså det här kommer, det inte kommer förbi. Det är enklare att sälja empati än det är att sälja logik. Israels sak bygger på logik. Du måste, okej okay, men du, du måste ha det här fakta bygger på det där fakta. Så här gick det till. Då förklarar du Israel. Mm. Men de visar en bild från Gaza och det väcker empati, medkänsla eh, och, och den talar direkt. Så därför så har man en uppförsbacke när man argumenterar för Israel. Men det är en uppförsbacke vi måste springa. Mm. Ja, tack Roar för att du kom. Tack för det arbete du gör. Eh, det känns väldigt viktigt. Gud välsigna dig. Och eh, vi då, för er som är med och ber... Då ber vi för att vi ska få se fler pastorer och fler ungdomsledare på de här resorna till Israel. Och be att de också ska få ryggraden och modet och, och uppenbarelsen om hur viktigt det är att prata om det här och predika om det här i församlingarna också. Så att eh, alla får, får höra helt enkelt att det är viktigt att stötta Israel. Så då tackar vi Roar och eh, vi tar en kort paus och sen så är vi tillbaka med nästa gäst. Välkomna tillbaka. Vi sa precis hej då till Roar Sörensen. Jag tänkte bara säga här, vi har ju fler personer som är med och skriver. Så jag tänkte bara säga lite hälsning till Marianne som är med. Mikael från Önsköldsvik. Kul att du är med Mikael. Vi har Katja från Kalskoga som önskar Guds frid till oss alla. Tack Katja. Johan är med och följer från Stockholm. Kul Johan. Jucke hälsar också. Vi har Eva som är med. Marianne säger att hon ser från Malmö. Ni märker från hela Sverige. Vi har även Gunvor i Pålsboda som är med och skriver. Kalil skriver en kommentar här också. Han är med också med och tittar. Ann-Lis skriver att hon är med och Berita är med från Småland Stenar. Samuel är med och skriver en kommentar här också. Och så. Många. Rickard från Maria Stad, men det tror jag att det, det sa jag redan innan precis. Det, det, det såg jag innan. Ja, det är så jätteroligt hörni. Jättekul att se att så många är med och följer ett program som naturligtvis är superrelevant eh, idag. Och jag tror att eh, det, det är lätt att tänka att vi ska vara väldigt andliga och, och så vidare när det gäller... När det gäller vår tro och så vidare. Man kan tycka någonstans att politik och, och sånt som händer geopolitiskt i världen. Vad har det med vår tro att göra? Men jag tror att det är betydligt viktigare än vad vi förstår. Och precis som Roar sa på slutet här att, att Gud gör någonting med Israel just nu. Han gör någonting i den här regionen just nu. Och vi behöver förhålla oss till det helt enkelt. Vi behöver förstå att, att när vi kommer till tro på Bibelns Gud. Då kommer vi också till tro på en Gud som har utvalt ett folk. Um, som skulle föda en messias. 
en frälsare som blev oss till del. Men vi måste också förstå att vi är inumpade i ett träd. Och vi behöver helt enkelt förstå vår position och förstå att, att vi delar något större. Och, och att vi inte sågar av den grenen som vi är inumpade i utan att vi, vi är tacksamt inser någonstans att vi får vara del av någonting. Och det är Guds nåd egentligen som, som gör det. Men med det sagt så går jag till kvällens nästa gäst. Det känns jätteroligt att få välkomna dig Rosa. Tack så mycket. Till Vision Sverige. Jag förstår att det är andra gången på kort tid som du ja. är med här. Jättekul att ha dig tillbaka. Ja, jättekul att vara här. Tack så jättemycket. Men när vi pratade du och jag inför den här kvällen. Ja. Så vi har ju faktiskt inte träffats förut. Nej. Utan där första gången. Men mm. någonting som var tydligt mm. var ju då att du var väldigt passionerad. Ja. Kring det vi ska prata om ikväll. Ja, det är jag. Sen kanske du alltid är passionerad som person. Det vet jag inte. Lite kanske. Men. Men, men det märkte så att det här låg dig varmt om hjärtat. Mycket. Det är en av de, de största delen tror jag som jag blir mest passionerad över. För det. Det, ja. Men du är, är ju verksam i en församling i Stockholm. Ja. Eh, och och hur, hur har det här engagemanget för Israel uppkommit hos dig? Eh, Vad är bakgrunden? Man kan säga första gången jag åkte till Israel då var jag faktiskt inte frälst. Jag var 17 år gammal och jag åkte till en kibbutz. Skulle jobba på en kibbutz. Um, och uh, jag var där. Jag hade med mig ett nya testament av någon anledning. Jag vet inte varför. Men jag var inte frälst i alla fall. Men det hände någonting när jag åkte till Israel första gången. Jag, jag blev, det var någonting jag tog med mig hem. Sen blev jag ju eh, kristen när jag var 19 år gammal. <hör> Kom i kontakt med trosvarelsen och gick på bibelskola. Mm. Um, på Livesod. Mm. Två år. Och eftersom det var 91 gick jag första året och 94-95 gick jag andra året. Och hela, hela bibelskolan och hela, hela undervisningen, så det var så en naturlig del på bibelskolan faktiskt att, eh, att tala om Israel. Att eh, det, det var liksom eh, undervisning om Israel, vi åkte till Israel. Så, så att det var, man, man fick det med sig. Det var ju det första jag fick när jag blev frälst. Så att det var ju väldigt naturligt för mig. Och sen började jag samla grupper. För jag ville ta med folk till Israel. Och då började jag samla grupper. Och då lärde jag känna en, en man som heter Göran Duvskog. Som har en resebyrå. Och då var jag första gången med honom. Då kände jag inte honom men då... Var jag där och då fick jag hjälpa till. Jag är narkosskötska i botten. Och jobbat inom akutsjukvård och trauma och sånt där. Men då fick jag plötsligt på den här resan hjälpa till. För då var det en kvinna som fick hjärtinfarkt. Mm. Så då fick jag hjälpa till och hon fick komma till akuten och sådär. Och sen följde jag med Göran under årens lopp. Tog med gruppen till Israel, tog med församlingar till Israel. Och på den vägen har det varit liksom att... Det har varit en naturlig del. En, en, någonting som Gud har kallat mig till. Mm. Att ta med folk till Israel, det är det bästa sättet att ta med ja, folk Det är intressant Israel. tycker jag, när man pratar om Israel mm. i en kristen kontext i Sverige, hur ja. ofta det är vissa namn som återkommer. Ja. Vissa eldsjälar på något sätt ja. som har gjort det här till sin grej ja. och som har blivit någon form av liksom, nästan evangelister för resten av oss. Ja. Att, ja. att sprida liksom intresset för Israel, ja. passionen för Israel och framförallt att få folk dit. Det verkar ja. vara en nyckel. Det är, det är en av de, tror jag, de mest betydelsefulla saker. Jag brukar säga så här, när man, när man talar om Israel, tar med grupper till Israel och församlingar till Israel. Det är de första gångsbesökarna som är de svåraste. För de kommer oftast alltid att vilja återvända. Det är någonting som händer när du kommer till Israel. För, och det är inget 
sånt där romantiskt trans. Det är någonting som du blir befruktad med på något mm. sätt. Där du får känna landet, där du får känna folket. Och sen då har vi ju en guide som tar med oss. Irene Kärbrandt brukar ju vara med. Eh, väldigt god vän till, till mig då. Och hon eh, har ju varit med på vissa resor och andra guider som är fantastiskt duktiga. Där de berättar historier. Man får, man får fakta, man får hands on, man får förståelse. Och man får en... En kontext som man kan förhålla sig till som gör att Israel landar men man blir också stark att kunna stå för Israel. För man förstår lite grann eh, narrativet. Liksom. Man förstår eh, vad vi är, vi är här. Här började eh, en man, ett folk, ett land så kommer vi. Och sen så kommer ju slutet här att hela cirkeln kommer att sluta. Vi slutar hela cirkeln slut så men vi tror ibland att vi är, vi är i centrum. Just det. det fanns en början och det finns också ett slut. Och när man förstår den här kontexten, att vi kopplar med Israel, vi kopplar med folket, vi kopplar med landet, vi kan inte separera oss. Då blir det på, då blir det på riktigt. Alltså. Fast det är intressant är, återigen, för mig som inte har varit i Israel, mm. jag har fått intrycket att, att, att israelerna inte alltid är så där jättesugna på kristna som kommer dit och evangeliserar och, och, och liknande. Det finns en liten en skepsis ja. till det och messianska judar är inte alltid så där liksom välkomna med öppna armar Nej. i den kontexten heller. Men ändå menar du på något sätt när man kommer dit så är det ändå något som händer. Och det händer ju någonting med, det, med oss som åker dit mm. och det finns ju en förklaring. Jag kommer ihåg och det sa jag på förra, förra veckan också när jag kom till Israel i början så hade jag ett kors med en Davidsstjärna. Och det är inte alla judar som tycker om det. För de har en kontext av någon slags minne från andra världskriget. Mm. Där, där kyrkan och, och Hitler, alltså man profilerade som att det var en, en kristen grej. Och man, mm. man kunde sjunga salmer har jag hört berättelse när man, när man tände eld på synagoger. Alltså fruktansvärda saker som hände. Så många judar trodde faktiskt, grundade sig i kristen syn. Mm. Så att det där måste vi förstå och ha tålamod med när vi pratar med. Alltså det tar tid att vinna en, en, ett hjärta mm. hos en judin eller en, en jude. Men man måste ha förståelse också för kontexten där. Och jag menar det var lite som Roar pratade om. Ja. Alltså ä- även sen i princip församlingens början. Ja. Väldigt fort. Så, ja. så gick ju alltså kyrkofäderna över Exakt. i antisemitism och och, och mm. judehat. Alltså väldigt fort. Och så, men den jude som, kan, som tycker att eh, det finns eh, skäl att, att vara skeptisk till den kristna kyrkan. Han har ju ändå lite på fötterna. När kan man det. Döma det finns dem? ändå någonting, precis, det finns något mm. att gå på. Kan man så döma det, eh, ja. Intressant. Men och hur, hur eh, har det här yttrat sig rent praktiskt för dig? För jag vet att du är engagerad här i Stockholm nu. Ja. För Israels sak och för det judiska folket ja. och så vidare. Hur funkar det här praktiskt för dig? Vad, vad är det du gör för någonting? Eh, så här är det ju nu att <coughs> jag har alltid varit i Israel. Vänlig och tagit upp till Israel och sådär då. Och så eh, om vi drar det till den här eh, 7 oktober. Vad som hände. Eh, då, då hände ju allt detta. Och vi såg det inför våra ögon. Och man... man man tänkte bara, hur är detta möjligt? Alltså, hur är det möjligt? Alltså, det var också berättat innan att det var någonting som gick sönder. Det var någonting som att de rörde vid en, 
nästan som vi rörde vid Guds hjärta alltså på, i mig och säkert i väldigt, väldigt många. När man såg allt det här som hände. Och eh, sen så såg man ju de här, det här firandet. Och jag gick ut, jag skrev, jag skrev en debattartikel i Dagen som var, låg ute 23 november. Jag skrev på Facebook, på mina sociala medier. Vad är det här för någonting? Vad är det vi ser? Här firar man att man, att man dödar barn, kvinnor. Alltså, vad, är, vad är det här för någonting? Det är ju helt, det är helt sjukt. Och jag var, jag var helt... Alltså, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och då började det här kreativiteten att födas. Och eh, då eh, kände jag bara så här. Vi, vi skrev, jag skrev på sociala medier. Jag bara, ja, så. Men sen så kände jag bara, vi måste göra någonting. Och då ringde jag en, en, en vän till oss, till mig och min man. Och han är med i vår samling också. Han heter Marco Sundberg. Och... Eh, jag ringde honom och, och jag bara sa i telefonen liksom att Marco, vi måste göra någonting. Och eh, då så kom han, så kom jag med för att säga, vad ska jag göra? Jag har ju aldrig gjort något sånt här innan. Liksom. Eller vad ska vi göra? Och han är ju väldigt kreativ och driven och sådär. Så jag tänkte, var det rätt person att ringa till? Eh, och då började någonting diskuteras mellan oss och föras fram. Och där kommer vi till kanske den här Precis. manifestationen. Ja, men ska vi ta den nu ja. då? Ni, ni har ju säkert noterat hörni, att eh, i skärmen då så finns det en länk där ni kan klicka på eller där ni kan skriva in då. Och veta, få veta mer om den här manifestationen som kommer alltså att ta, äga rum då till helgen. Ja. Berätta lite, vad är tanken bakom? Vad vill ni uppnå med den här manifestationen? Ja, eh, alltså detta, vi började prata om detta i november. Och eh, egentligen impulsen eller drivet, känslan var att vi måste göra något. Vi fatt, jag fattar inte riktigt vad. Eh, vad. Vi måste göra något. Och när vi började prata då, jag och Marco, så, eh, när, vi började, när jag började prata om det så kom vi fram till att Marco droppade, ska vi göra manifestation? Ja, men det kanske, för vi behöver synas på gator och torg. Det måste bli offentligt, det måste mm. bli... En röst som ropar på något vis som är någonting emot det här som vi ser. Och då började vi diskutera hur ska vi göra här och ja, vi måste ju ha en processgrupp. Och då började det bli någon form av vision av att ja, vi ska ha en manifestation. Och sen så bröt man ju ner det i beståndsdelar. När? På förintelsens dag. Mm. Där vill vi ha den här manifestationen. Ja, men vilka ska vi ha med? Och så börjar vi spåna. Och, och vilka ska vi ha med i processgruppen? Och, och då måste vi ju ha, vi måste ju ha sponsorer och sådär. Och sen så började vi steg för steg att liksom strukturera upp den här manifestationen. Så vi har jobbat på för fullt hela tiden. Starta Whatsapp-grupp, eh, ha hemsida, lägga ut på Facebook, lägga ut på Insta. Processgruppen är... Eh, ja startade vi. Det som vi hade största utmaningen i, det var ju att det var så många manifestationer, så våran våra tillstånd från polisen dröjde så länge, så vi fick det först för en vecka sedan tror jag det var. Mm. Men vi, vi körde på i tro. 
Så vi var passivt aktiva. Så vi bara planerade, planerade, hade möten. Da, 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 da. Så vilka är det nu som står bakom manifestationen? Nu är det, Mar- Marco och jag är ju initiativtagare. Och sen har vi en processgrupp. Eh, Lasa Backman är med. Eh, och eh, vi har fått en sponsor. Så vi, han har hand om allt med ljud och ljus och högtalare, mixer, scenbygga, allting sånt. Eh, sen så är det Elin eh, Castaneda. Hon är vice ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel i Uppsala. Hon är också min dotter. Mm. Och hennes man David, han jobbar inom chef i IT-sektorn på bank. Men han är väldigt duktig när det kommer till... Han har gjort alla hemsidor, Insta, alla de här sakerna. Och sen är han musiker. Och sen då så har vi ju Jakob Rudenstand. Och han är ju i SEA. Svenska allians, eh, evangeliska allians mm. eh, och i ledarskapet där. Mm. Eh, så att vi är eh, den processgruppen och eh, vi, vi har den så här intakt för det är lite lättare att jobba när man inte är för många. Mm. Men alla har sina områden så att säga. Mm. Och vi har, vi har jobbat hjärnet då och eh, nu är vi ju nästan i, i land men det har inte varit jättelätt alltid eftersom vi är så sent ute. Till exempel politikerna kunde vi ju inte kontakta förrän Precis. sista stund. Nej men något som har varit påtagligt för mig och våran gudstidslokal är ganska nära eran. Ja. Nära Sveavägen. Ja. Det är ju på söndagarna vilka ja. stora tåg som går ja. till förmån för Palestina. Ja. Det var många som samlas för Palestina. Otroligt. Så det är det ena som sticker ut för ja. mig. Att, att det, det, det verkar vara så otrolig medvind för, mm. för Palestinas sidan i ja. debatten. Men så något som också har stuckit ut när jag har tittat på olika sådana här. Du vet, när, folk, när de skickar ut folk på Youtube för att bara fråga folk. Mm. I, var, var, varför är ni här? Vad mm. tycker ni? Och så vidare. Mm. Hur, när de har frågat folk eh, på olika ställen, inte bara i Sverige... I sådana här demonstrationståg. Hur väldigt sällan folk egentligen har koll på vad det är de skanderar. Och någon säger from the river to the sea till exempel. Och så ställer någon fråga, vad betyder det då? Okej, det det betyder att det är palestiniernas land mellan Jordanfloden och Medelhavet. Okej, men var ska judarna ta vägen då? Jo, men de kan flytta tillbaka till... Europa, där de kommer ifrån. Alltså, det, 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 om de ens vet så mycket. Ja. Så att, att, hur, hur tänker du med den här manifestationen? Kan man på något sätt koppla så att det mm. kan bli något ännu mer för att stärka kunskapen också i, i kristenheten? Alltså, eh, man vill att det ska liksom få lite momentum så att det fortsätter och ger ringa på vattnet. Ja, eh, det, det som vi känner just, och det var ju därför vi inte fick tillstånd, det är för att det är ju manifestationer varenda helg. Mm. Det är otroligt eh, bra på att dra folk. Men det som, som om man tittar då och man ser, med, man står med megafon. Och när man står och ropar då, intifada. Revolution. From the river to the sea, Palestina will be free. Så förstår inte jättemånga, vad är det egentligen de säger? From the river to the sea, Palestina will be free. Spelar ingen roll vad, vad folk tycker om det. Det är ju att Israel inte ska finnas. Det ska inte finnas. Det ska inte existera. Judarna ska helst överhuvudtaget inte finnas. Mm. Eh, och sen eh, inte fada. Ja, då kan man ju gå tillbaka och se vad står inte fada för. Mm. Vad, vad var det som hände när PLO kom? Mm. Vad var det för inte fada när restauranger sprängdes, bussar sprängdes, civila mål? Revolution, vad är det man vill säga med det? 
Och det tycker jag är väldigt konstigt att inte vanliga svenskar reagerar. För det är en ganska harsch stämning. Det är liksom ingen sån här fredlig demonstration. Jag var ju på Kippavandringen till exempel. Ett stort tåg gick vi, det var politiker och allt. Det var ett demonstrationståg, det var fredfullt, det var lugnt men man gick... De här demonstrationerna... Det är väldigt olika framtoning otroligt. och väldigt olika liksom, tonläge, ja. kan man tycka, ja. på, på det. Och, alltså, det. Det är ett hemskt uttryck, men att det finns det kan finnas väldigt många nyttiga idioter. Ja. Alltså, precis som det fanns det tidigare kring kommunism och liknande. Ja. Alltså, folk som ja. inte kanske egentligen förstod vad som sker, men ändå på något sätt låter sig användas för, eh, för de här syftena. Och det, det, är, det kan jag känna eh, den situationen vi är inne i nu. Och det är precis som Roar eh, talar om. Bristen på kunskap är den absolut farligaste situationen vi har just nu. Mm. För att jag håller med, det är mycket lättare att koppla till empati än till logik. Och eh, jag för att upprepa mig från förra veckan så tror jag att svensken lite grann är ju lite neutral eller lite så här i vår läggning. Vi vill helst inte ha bråk, vi vill helst komma överens med alla, vi tycker det är lite obekvämt med konflikter. Det är inte naturligt för oss och därför så är det lite lättare att hålla kanske med den starka parten för att stå för Israel just nu. Det, är ju, kan inte vara, det kan vara väldigt kontroversiellt. Och därför behövs den här manifestationen mer än någonsin. Dels är det för att visa det judiska folket att vi har kärlek till dem. De är inte ensamma. Detta är egentligen en akt av kärlek driven till det judiska folket. Att de är inte ensamma. De är, vi finns här. Och det ser jag som en kristen... Ja, det behöver vi kristna bli ännu tydligare med. Mm. Och så, så att egentligen är det ett kärleksuttryck, den här manifestationen. Mm. Men det är också en tydlig markering att det är en manifestation mot antisemitism. Det är ingen provokation, det är en manifestation. Mm. Det är inte för att provocera, men det är för att markera. Mm. Och det, det är jätteviktigt. Och därför har vi ju sagt också att vi blandar inte in just Mellanöstern just i detta- manifestationen så, mm. utan vi håller oss till att det är manifestation mot antisemitism. Mm. Men Mellanöstern, problematiken kan man diskutera någon annan gång just utifrån mm. ett an, en annan manifestation. Mm. Vi vill ju ha en bred från politiker, från kristna, från, alltså vi vill ha så brett som möjligt för att även icke-kristna ska förstå mm. vad är det som håller på att hända i vårt land. Mm. Och det handlade också om min debattartikel om lite grann att, eh, som jag la ut i dagen att vi sa aldrig mer. Vi sa historien får inte upprepa sig. Det är precis det som, som vi hör nu. Det som man hör skrika i andra länder, det var precis det man hörde under andra världskriget. Mm. Det vill vi inte ha igen. Ja, det är intressant. Man tycker att det borde vara självklart att kunna ställa sig bakom ett, ett upprop mot antisemitism. Och jag, jag, jag köper också någonstans tanken att, att, att kanske skilja på just själva konflikten i sig och istället hitta något som alla borde kunna ställa sig bakom eh, i, i det här fallet. Så att det är väldigt intressant. Hörrni, ni tittar just nu på våran kväll här i Vision Sverige med Israel-tema. Och jag sitter här och pratar med Rosa Moreno. Vi ska ta en liten paus och så kommer vi snart tillbaka. 
Och vi sitter här och pratar om den här manifestationen som Rosa har tagit initiativ till. Och det är så spännande just att det, finns, det har ju funnits flera manifestationer under hösten som olika organisationer har tagit, tagit initiativ till och så vidare. Men det här var ändå faktiskt någonstans byggt på individbas egentligen. Ja. Att, att du kände att vi måste göra någonting. Ja, och eh, som sagt, det är jag och Marco som pratade ihop oss där och vi har hjälpt så åt med det här initiativet från början. Eh, man, om man tittar på de manifestationerna som varit här nu och i Göteborg bland annat och så här. Det var på individbasis mm. faktiskt. Så att, och det är ganska intressant att det finns ju organisationer som kan liksom komma samman och församlingar och så. Men, men jag tror att man med den här manifestationen också så finns det någonting där i att trycka på att, att liksom, det finns saker vi kan göra som individer. Att gå komma tillsammans och göra någonting för Gud och för de här sakerna som händer nu när man, när man bara inte kan vara tyst. Det finns kraft i oss som individer när vi kommer tillsammans och, och gör saker. Vi behöver inte sitta och vänta på organisationer eller församlingar utan man kan faktiskt göra saker utifrån ett individuellt... Men glömmer du inte att du är svensk då? <laughs> Nej, ja, det kan, jag kan, är kanske inte så jättemycket svensk i min personlighet. Jag vet, jag vet inte, jag är gift med Jorge Moreno, han är från Argentina och vi har haft väldigt mycket in, in, input av andra nationaliteter i vår familj. Så ja, jag kanske är lite osvensk, jag vet inte. <laughs> Möjligtvis. Ja. Ja. Men hur, hur tänker du då i takt med att, att det blir mer och mer kontroversiellt ja. att, att, att stötta Israel? Mm. Eh, och, och du är aktiv i en församling ja. och ni, ni är en växande församling. Ja. Ni vill nå nya människor. Ja. Eh, upplever du ibland... Roar sa ju att han vill vara vis ja. i, i det här. Ja. Att han kanske inte... Först han säger kanske inte att han kommer stå Israel-flagga Nej. och så vidare. Hur har ni tänkt kring, kring den här frågan i församlingen? Och framförallt med tanke på att det kan ju faktiskt finnas folk i bänkarna som är uppvuxna ja. i en kontext. De kanske kommer från Mellanöstern där de har blivit itutade hela sin uppväxt. Att Israel ja. är djävulen att, mm. att, och så vidare. Och med det där, det kanske man inte bara viftar bort med ett trollspö på fem minuter. Ja, församlingsledningen och pastorerna, vi har ju en församling, är väldigt vishet där. Dels så finns det två aspekter i det här. Dels så är det ju av omsorg för de människorna som är där. Och de människorna vi vinner och de människorna vi kommer att vinna. Vi är en, en kristen församling. Eh, vi är en församling. Vi predikar evangeliet. Frälsning genom Jesus. Frihet genom Jesus. Bön för sjuka. Alltså vi har allt det där. Och vi har blivit frälsta av nåd genom tro. Det är o, okränkbart. Det står för sig själv. Mm. Och där som församling måste vi vara väldigt tydliga. Det är den ena delen. Den andra delen är utifrån en skyddsaspekt. Jag har ju liksom handlat lite grann om, byggt upp en krisperm. Jag har jobbat mycket med kris och katastrof och sådana grejer. Så vi har en krisperm, ett förhållningssätt, ett handlingsplan om det skulle komma till kriser i vår församling. Som jag bland annat och en del andra som involverade i. Så det är också så man får tänka på säkerhet. Mm. Så jag har varit på utbildning om det. Vad ska vi tänka på säkerhet? Hur ska vi förhålla oss till det? För de människorna som finns i vår församling. Men bara av nyfikenhet då. Ja. När du pratar just med ett krismedvetande mm. och att ha en plan. På vilket sätt spelar det in då exempelvis att 
att man kanske har vissa frågor som är mer kontroversiella än andra. Mm. Tänker man då någonstans, okej okay, den här helgen så har vi, eh, säg att vi tror att Israel möter i ja. en församling till exempel. Tänker man då, okej okay, nu ska vi vara lite extra vaksamma. Absolut, ja. absolut. Och när vi har stora arrangemang till exempel när vi hade vår julkonsert. Då fick inte folk ta med sig ryggsäckar in som var stora. Vi har ibland, vi har ju mötesvärldsteam som, där vi ibland faktiskt har poliser ute i, i möteslokalen. Eh, vi är väldigt uppmärksamma på vilka folk som kommer in. Eh, och eh, vi har olika förhållningssätt när vi ser saker. Som vi har ju till exempel nu på manifestationen funktionärer mm. som vi har byggt upp sjukvårdsteam. Alla ska vara lätta för avvikande beteenden. Så att det ska vara ett tänk av att vi är aktion med vilken tid lever vi. Mm. Och vad står vi för som församling? Vi står för hela Guds åtslut. Och där innefattas Israel. Sen är det så här, kärlek till människan. Kärleken till människans resa. Till vad människan har med sig i bagaget och så vidare. Det är i centrum. Och sen så har vi då Israel. Och jag, jag tycker precis som Roa, det behövs en vishet. Det blir för, behövs också en kärlek till båda sakerna. Och jag tror inte att de behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Vi behöver inte liksom polarisera det på det sättet. Utan jag, jag tror att om vi har ett förhållningssätt som är mitt, mjukt, kärleksfullt. Men också väldigt eh, teologiskt förankrat i att vi behöver... Eller signa det judiska folket. Vi, vi behöver se att vi är insatta i ett sammanhang som är större än vi. Vi behöver se att vi har en dåtid, en nutid och en framtid. Och jag tror att man kan förmedla det på ett väldigt visst sätt. På ett kärleksfullt mm. sätt. Man behöver inte det första man gör som du säger. Eh, kasta det på människor. För jag tror inte att det är kärlek. Mm. Men sen som till exempel nu. Vi hade upp, jag var uppe i söndags på mötet. Vi hade upp slicen. Och manifestationen på mötet. Och jag stod där fram och inbjöd hela församlingen. Och vi streamade till manifestation mot antisemitism. Mm. För jag, jag tycker att manifestation mot antisemitism. Det berör oss alla. Det berör även de som kommer ifrån Mellanöstern. På grund av att antisemitism handlar om att man är mot människa. Alltså... Det judiska folket, man vill inte att de ska existera. Det spelar ingen roll, vi som kristna, vi ska inte ha något sådant mm. överhuvudtaget var vi än kommer ifrån. Mm. Så det är där vi kan samlas kring antisemitism, man inte vi vill att judarna ens ska existera. Det tror jag att alla skulle kunna omfamna. Mm. Även som kristen, arab, eller om du kommer från ett annat land. Mm. Och jag skulle fråga, skulle du vilja utplåna ett helt folk? Handen på hjärtat om man är kristen. Egentligen inte. Finns det så? Ja. Men det kan vi prata om. Finns det brist på förståelse? Det kan vi också prata om. Men... Nej, jag tänkte, det var, det var intressant. Du nämnde att du gick upp då och annonserade mm. det här i budtjänsten. Ja. Men på vilket annat sätt får man som medlem i en församling en möjlighet att orientera sig teologiskt inom de här frågorna? Finns det någon... Brukar ni undervisa det om Israel? Eller? Vi har faktiskt Hur kan man få information? Inte... Ja, vi har faktiskt inte gjort det. Det har funnits sånt förr. Men det har faktiskt inte funnits under den senaste tiden. Det är väl någonting som behöver aktualiseras på ett, på ett bra sätt. Och där får man ju som församlingsledning och som pastorsteam sitta ner och prata. Hur kan vi göra detta på ett visst sätt, på ett kärleksfullt sätt som gör att vi inte skapar någon form av 
stigma för mycket. Utan, men ändå få in Israel eh, lite mer än vad som är. Och jag tror att väldigt många församlingar har det här problemet faktiskt. Att kanske Israel... Det har varit lugnt. Det är nästan som det var med Israel innan den 7 oktober. Det var lugnt. Det var liksom ingen, det var ingen debatt direkt. Allting var fint, tyst och stilla. Sådär. Och Israel fanns och signade det judiska folket. Men med det här som har hänt nu och med den här processen på palestinska så har ju Israel kommit upp på ett helt annat. Det har blivit patologiskt liksom, hela skeendet. Och det gör ju att det blir kontroversiellt och mycket rädsla föds eh, mm. i denna. För man, är ju, man blir ju självklart rädd. Mm. Eh, det finns en hoppbild. Ja men det är intressant. Vi nämnde ju det förut att tonläget är så annorlunda. Ja. Eh, och, och det verkar ju faktiskt vara så att folk blir rädda. Ja. Därför att tonläget från den andra sidan är ja. så aggressivt. Ja. Och eh, det upplevs som mycket mer våldsbejakande. Mm. Så, att, så att det är inte konstigt kanske att tänka att folk faktiskt blir rädda för att ställa sig. Jag menar, jag, här, här en veckan så köpte jag en t-shirt med Never Again på. Och tionde, eller sjunde tionde. Ja. Eh, och då vet jag att då pratade jag med en kompis. Mm. Och kompisen sa, men hur tänker du kring det här? Vet du vad du håller på med nu? Och sådär. Därför att man, tanken är så här, gör jag mig själv till en hotbild eller ja. inte? Uh, och, och det är lite också en sån fråga. Hur tänker du att både vi som kristna tänker egentligen? Men Paulus på ett sätt ställer, att han säger, på ett sätt ställer sig, säger Paulus att han ska vara så frimodig som han bör. Ja. Hur frimodiga bör vi vara egentligen tycker du? Jag tror att vi behöver vara mycket mer frimodiga än vad vi är. Mm. Och det är för att det måste till. Det måste till en röst nu. Mm. Uh, den är mer aktuell än någonsin. För är vi tysta nu så är det någonting som kommer att eskalera. Alltså det är någonting, tystnaden säger också någonting. Och vi behöver fatta mod mm. som kristna. Att vara kristen är kontroversiellt. Att stå för Jesus är kontroversiellt. Att stå för det judiska folket, stå för Israel, det är också kontroversiellt. Så på något sätt så måste vi fatta mod, tror jag. Det är samma som judarna... De vågar inte ha på sina Davids stjärnor till exempel. Jag har ett skärtecken. Det är det här liksom lite som ett en eh, där, där det judiska folket kommer alltid att leva. Oavsett förföljelse kommer de alltid att överleva. Det är en väldigt israelvänlig symbol. Jag har ju den på mig. Inte idag men jämt alltså. Mm. Även på jobbet. Mm. På något sätt så känner jag att vi... Vi, får, vi måste på något sätt resa oss lite upp nu. Våga ta konflikten. Våga ta diskussionen. Våga ta eh, konfrontationen. Hur gör vi det då? Hur tar vi konfrontationen? Är det att vi blir aggressiva tillbaka? Nej, det tror jag inte på. Jag har ju fått aggressiva när jag har lagt ut mina sociala medier. Och de har skämt så bra och de har skrivit. Jag skriver inte tillbaka. Du har rätt till din åsikt, jag har rätt till min. Men att, att höja vår röst. En röst i marken, det tror jag vi måste vara. Men det verkar väldigt svårt för kristna i Sverige, tror jag. Nu, nu, nu spekulerar jag lite, mm. men jag tror att folk tycker det är väldigt svårt att förhålla sig till en situation. Därför vi är så vana att ha vad man uppfattar är den svagaste parti. Ja. 
Och i en situation då där vi har en militär övermakt mm. yeah. där, där Israel på pappret då är betydligt starkare yeah. och alla de här människorna dör i Gaza. Jag tror att många kristna tycker det är svårt att förhålla sig till det. För man är så van vid att man ser ryggmärgsreflexen mm. är att vi alltid är på den svaga ja. sida. I alla fall att det är lite oklart vem som är den svaga. Ja. Men, men, men det kan vara svårt då att, att veta om man ska tänka som kristen i det fallet. Då. Ja. Och jag har, full, jag har full respekt för det. Jag har full förståelse för det. Men här kommer det om igen in att tappa inte narrativ, tappa inte berättelsen, tappa inte förståelsen av vad är det egentligen som händer här. Mm. Det är där precis som man ser bara en ensidig bild. Man ser barnen i Gaza som är fruktansvärt det som händer. Alla människor lidande, det som händer. Krig är fruktansvärt. Mm. Men vi måste ha hela bilden också om vem, vad, vad var det som hände den 7 oktober? Hamas gick in och gjorde någonting som var absolut oförklarligt, o, obegripligt. De, de brände barn i sina sängar, de, de mördade, torterade barn, tog död på hela familjen. Plötsligt i media så har vi glömt detta. Plötsligt så nämner man inte att det finns fortfarande barn och gisslan kvar. Fortfarande så finns det en, ett narrativ där man inte ser längre hela bilden. Och den får vi inte förlora i detta. Trots att vi reagerar vilket är helt rätt och det är hemskt och det är fruktansvärt. Men det är svårt det här. För det finns en större bild. Israel kan ju inte låta detta hända igen. Vad är det de gör? De försvarar sig. Hur ska de kunna försvara sig när man har byggt mänskliga sköldar? Man har byggt allt under jord. Man har byggt ovanpå allt. Hur i hela friden ska detta gå till? Fråga de som vet, vad ska man göra? Alltså det är fruktansvärt. Men jag tror också att en del av förklaringen kan vara att vi har fastnat i eh, en ideologi ja. som delar in alla i förtryckare och förtryckt. Ja. Och som alltid letar efter offer. Ja. Och alltid letar efter förövare. Ja. Och nog för att Bibeln är på den svaga sida. Men jag tror att vi kan inte... Vi gör det för lätt för oss tror jag. Om vi tittar bara på det. För det ja. finns frågor om rätt och fel också. Ja. I det här fallet. Och ja. Äh, ja. Ja, det, ibland det... kan jag, det finns en snäll kristendom. Ja. En snäll kristendom som ibland inte riktigt ser klart. Vad som gäller. Nej och jag tror att... att, att det, är ju, det är ju alltid så... När man... Ja, när man talar om Gud, i vissa talar man om Gud som Gud är snäll. Gud är egentligen inte, alltså han är god, han är kärleksfull, han är helig och han är sann och han är rättfärdig. Snäll vet jag inte om det är rätt begrepp på Gud, för jag vet vad har du för, vad har du för, för förståelse om snäll? Alltså det finns, en, det finns någonting där med Gud som vi måste förstå, det är det rättfärdighetsperspektivet. Av vad som är heligt och inte heligt. Vad som är gott och inte gott. Och det är det som eh, eh, vi måste förstå här. Liksom. Det, det finns någon, en större bild. Om vi bara tittar oss blinda på svensk media just nu. Så faller vi in i en, 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 en bit av storyn som vi ser och fruktansvärt. Alla lider. Alla människor är lika värda. De barnen är lika mycket värda. Jag sa det förra veckan med. De barnen är lika mycket värda som dör i Gaza. 
som lika mycket de barnen som dog den 7 oktober. Mm. Vi får inte tappa fokus här. Mm. Alltså vi måste förstå att det finns en större bild av hela den här komplicerade storyn. Alltså. Jag tänker i USA så finns det ett begrepp som heter suicide by cop. Ja. Det vill säga att folk som vill ta sina liv ja. inte på något sätt vill göra det själva Nej. utan de sätter sig i en situation där de kanske drar vapen mot polisen Precis, för att få polisen att skjuta. Ja. Mm. Och i en sån situation så tror jag att det är ganska få som lägger skulden på polisen därför mm. att det är uppenbart för dem att, ja. att den här personen ville sätta sig mm. själv i situationen. Mm. I det här fallet är det ju betydligt mer komplicerat därför att Hamas sätter hela hela sitt folk i mm. den här situationen men likväl så är det ju så mm. som du säger att Israel har inget val. De har bara dåliga möjligheter. De kan egentligen. inte välja mellan ett gott och ett eh, dåligt val. Det finns bara två dåliga val. Eh, och det handlar ju här, när det kommer till Hamas, det handlar helt om Israels överlevnad. Mm. Det handlar om det judiska folkets överlevnad. Mm. Alltså, så har det ju alltid varit. Mm. Och när vi talar om antisemitism, den har ju funnits så länge man kan minnas. Alltså, det finns... Det finns ett hat som finns emot det judiska folket som är utifrån en andlig karaktär också mm. som vi kristna måste se och som vi måste resa oss upp och säga det här som troende och som kristen så accepterar vi inte detta antisemitism mot det judiska folket. Ja, det är så intressant egentligen hur orimligt ja. det här hatet mot judarna är. Att det på något sätt går över alla breddar. Det finns liksom ingen rim och reson i det. Ja. Utan det är liksom... Jag vet, det går liksom inte att, för mig är det ett tydligt tecken på att det finns en andlig verklighet bakom just ja. det. För att det, det är på något sätt, det, det finns ingen logisk Nej. förklaring till Nej. det. Nej. Utan det går så djupt på något sätt. Det går så djupt. Och när du tittar, nu, tittar, nu får jag medier från alla håll och kanter du vet. 24 News och allt. Och faktiskt då, det nämnde han ju inte, men det finns en väldigt, väldigt bra podd med, med Roa Sörensen och Simon Holst. Mm-hmm. Som heter Folket som överlevde. Mm-hmm. Ett tips Eh, om ni vill l- lyssna på en väldigt, väldigt bra pod- podcast. Eh, men i, i, i vilket fall då så... Eh, eh, ja, tillbaka till... Vad var det du sa det sista där nu? Ja, men just att antisemitismen är så, är, ja, är, just, så, är så stark och tydlig. Just det. Jag såg eh, media ifrån ett land där de ropade... Gasa judarna. Gasa judarna. Och jag vill nämna det igen. Jag nämnde det förra veckan också. Men det tål att nämnas igen. I Israel så finns det... Ett, ett eh, museum är det egentligen inte för ditt forskningscentrum som heter Yad Vashem. Mm. Och det är världstjänst. Där de, de, det är världstjänst det, där de har samlat all information om hela förintelsemuseum. Där, där man ser liksom hur, hur de här propagandan emot det judiska folket började redan 1921. Och hur det liksom invaggade folket i att judarna var ett speciellt folk. Mm. Och till slut så blev det förskjutet och isolerat och det skulle då elimineras till slut då. Mm. Den här propagandan är jättefarlig. Vi ser den här. Vi ser den här. Det ropas ut. Judarna, det är ett speciellt folk. De är hemska, de är så. Och så skapas en antisemitism mot det judiska folket plötsligt. Att de, nu är, nu är vi mot dem va? Mm. Och så då, vänta nu lite. Stopp och belägg. Nu, nu taggar vi ner. Nu tänker vi till, nu tänker vi om. Va? Och eh, Yad Vashem är en otroligt bra ställe att åka till. För där får du se hela förintelseprocessen mm. eh, i sin eh, helhet. Och när du har varit där så kommer du bara säga oj. 
För det som ropas på gatorna nu, det var det som ropades på gatorna under andra världskriget. Mm, man avhumaniserar judarna. Avhumaniserar judarna. Mm. Och man, man tycker inte att de till slut har rätt att existera. Mm. Och att de inte ska ha sitt land, eh, Israel. Och att de inte, fast eh, alla länder runt omkring är 500 gånger större. Mm. Eh, och så anklagar de för massa olika saker som är helt befängt. Mm. Men för att man har ingen historisk förankring. Man har, ingen, man har inget narrativ. Och det är faktiskt det farligaste som finns. Eh, Rosé, jag tänkte vi ska be för manifestationen. Ja. Men sen är det också så att vi har ju en, en, ett, ett antal personer som vet att det här är ett förbundsprogram. Mm. Som har skrivit in och med bönämnen. Ja. Så jag tänkte om vi skulle kunna samla ihop bara... Eh, olika personer ja, som, som, som ber om förbön. Ja. Så tänk att vi ber både för manifestationen på lördag ja. och vi vill självklart också eh, uppmuntra alla er som lyssnar att eh, om ni har möjlighet, kom till Stockholm mm. lördag klockan 12, Norrmans torg. Mm. Var med. Mm. Eh, om du har möjlighet och kan så, så vore det kul att vara så många som det bara går. Ja. Självklart. Mm. Men jag tänkte, jag läser bara, vi kommer inte kunna be för alla specifikt, för Nej. det är så många. Men jag läser bara upp några av de personerna som ber om förbön. Ja. Hanna skriver be för mig. Och Elvira skriver ber om bön, att, att Jesus öppnar rätt dörr och stänger fel dörr. Mm. Uh, vi har, uh, ska se här. Vi har fler personer som har bett här om, ska se. Uh, Stefan ber om uh, förbön för sitt öga. Mm. Man har problem med ögat. Mm. Eh, Sonja ber för alla mina nära och kära. Att de, och flera som ber att de ska bli frälsta. Mm. Eh, och så. Ja det är flera personer i alla fall. Mm. Mm. Så jag tänkte ska vi ta ändå och, några minuter här i slutet. Av, ja. av den här timmen. Ja. Och bara dels be för manifestationen. Men ja. också om du ville be för de här personerna. Ja. Som, har, eh, som, som tror att Gud kan gripa in. Absolut. I Absolut. Mm. Fader, vi bara lyfter upp först och främst den här manifestationen som kommer att ske på lördag klockan 12 på Norrmans torg. Fader, vi ber om din närvaro på mm. ett påtagligt sätt. Vi ber om din frid över den platsen. Fader, det är inte en plats av strid. Det är en plats av frid. Det är inte en provokationsplats. Det är en manifestationsplats. Det är en plats där vi vill markera, Fader, att vi står med det judiska folket. Och vår kärlek till det judiska folket är intakt som troende. Du, vi är så tacksamma att vi är inympade i det äkta och livträdets rot. Vi är så tacksamma för att du inte har lämnat det judiska folket. Din utkårelse står fast. Du har sagt att din utkårelse är där. Du har inte förskjutit ditt folk bort det har du sagt. Och jag tackar dig för det för det judiska folket och för landet Israel. Och vi ber för manifestationen om att din närvaro ska vara tydlig. Din kärlek till det judiska folket ska utgå ifrån den platsen. Att de ska kunna få uppleva det judiska folket att, att de inte är ensamma. Att det finns någon, att det finns några, att det finns vi där som finns där och alla andra att vi finns där och bara liksom har deras rygg. Bara liksom välsigna dem och önska dem frid. Och önska dem att få leva i Sverige utifrån ett tryggt perspektiv. Där de kan vara trygga som familj med sina barn och sina anhöriga. Fader, vi bara be om din närvaro. Vi ber om ditt beskydd på lördag också, fader. Vi ber om din välsignelse. Jesus, vi proklamerar ditt herravälde 
över den platsen. Vi proklamerar ditt, ditt underbara blod som har renat från all synd. Din uppenbarelse, din kraft, din styrka, din uppståndelses kraft på den platsen. Och vi tackar dig för att du kommer att vara där. Du kommer att beskydda. Det kommer att gå ut en kärleksström till det judiska folket över hela vårt land. Att de är inte ensamma. Vi står där tillsammans med dem och ber för dem och visar vårt, vår, vår solidaritet med dem. Och fader, du ser också de här som har skrivit in här, Malin och Stefan och Elvira, alla de här som har skrivit in med olika bönämnen, fader. Fader, den här dörren som skulle öppnas och dörren som skulle stängas, fader, vi ber för varje person som representeras här. Fader, vi ber att du går till varje individ. Varje person som har suttit och tittat på detta här programmet nu kväll. Vi ber att du rör vid varje människas hjärta. Vi att du hela eh, varje eh, sjukdom i kroppen. Det här ögat som, som, eh, som är sjukt. Fader, vi ber att du kommer med din helande kraft. Vi ber att du stänger dörrar som ska stängas. Och öppnar dörrar som ska öppnas. Fader, du ser alla de här behoven, fader, eh, som representeras här. Vi ber att du rör vid varje person. Vi ber att du kommer dit, att du talar tröstens ord, att du lyfter av börda, att du helar de sjuka, att du talar in ditt liv, din kraft i varenda människa som representeras här. Vi bara ber om din välsignelse, ditt beskydd, din frid som övergår allt förstånd i Jesu namn. Amen. Amen. Och så vill vi självklart också be för Rosa, för Marco, för, för Larsa och för Jakob och de andra som står i spetsen för det här. Och, och så att säga, sticker upp huvudet lite mm. i en situation som är ändå andligt liksom, viktig. Mm. Så att ni som är förebedjare, be gärna för personerna som finns med i den här processgruppen och som leder det här initiativet. Så både att vara där om man kan men också be för de här personerna att, att de får uppleva att de kan stå starka och stå raka och, och att de inte liksom känner att de behöver vika ner sig för den press som vi ändå tror kan komma i en sån här situation. Mm. Men Rosa, vad kul att du ville komma hit igen. Jättetack att du ville komma välkommen. igen. Och då tror vi på en fantastisk ja. välbesökt manifestation på ja, lördag. Verkligen. Ja, verkligen. Många ska komma och det är många som kommer. Vi tror faktiskt det. Mm. Så tack så jättemycket att vi fick komma hit. Jag fick härligt, komma hit. härligt. Kul att se dig. Amen, Kanon. Hörrni, vi ska faktiskt, Rosa nämnde ju förut Simon Holst som är en av personerna bakom den här podden som hon pratade om. Och det är faktiskt Simon som är vår nästa gäst. Så att vi ska ta en paus nu och efter det kommer vi ha med Simon fast på länk för Simon bor i Skövde. Så att vi kommer med honom på länk och då ska vi prata vidare om kvällens tema som är Israel. Så kul att ni är med oss hörrni, och vi ses snart. Yes, välkomna tillbaka till vår sista timme i programmet och då har vi faktiskt förhoppningsvis då Simon Holst med oss. Simon, kan du höra mig? Yes, jag hör dig. Härligt, välkommen till Sverige Live Simon, hur är läget? Ja men det är, det är bra tycker jag. Vi har haft en ekumenisk bönesamling här ikväll så, så det, har varit, det har varit fint. Härligt och vi har haft en, en hel kväll. Med fokus på Israel. Vi börjar med Roar Sörensen här i början. Jag tror att du känner till. Och sen även då här Rosa Moreno som var med som gäst under andra timmar. Och nu är vi redo att 
och stötta lite frågor till dig och, och prata vidare om Israel. Mm. Ja, men spännande. Det är bara att köra. Ja, och jag har ju förstått då att, att du har engagerat på många sätt i den här frågan. Men, men dels då här med din podd som du, som du lägger ut. Berätta lite om hur den här podden kom till och, och vad tanken är med podden. Ja, precis. Nej, men, det är ju en podd jag driver med Roar Sörensson, då, den som har varit med hela kvällen här, som heter Folket som överlevde. Och den beskriver judarnas historia från år 70 till Israels 70-årsjubileum då, som ju var 2018. Um, och det är vårt försök att låta, det är en historiepodcast egentligen. Uh, att, så det är vårt, vår ambition att låta historien tala för sig själv och ge människor en, en, en ärlig chans att kunna förstå vad vi ser idag. Liksom ett, ett längre perspektiv. Det är ju uh, fruktansvärda scener som inte minst kommer just nu. Och om man bara tittar till vad som har hänt de sista hundra dagarna eller så. så så kan man ju tycka att det är, det är o, o, ogreppbart hur det kan vara så här eh, hemskt så att säga. Men genom att också få en längre historieperspektiv så får man en bättre bild. Och för den som är kristen så tror jag att eh, ganska många har liksom hyssat koll på vad som hände i Bibeln. Och kanske att templet förstördes år 70 som är starten på våran, våran berättelse. Eh, och sen vet man inte så mycket mer fram till förintelsen då 6 miljoner judar mördades och... Eh, Idag är Israel ett land som ockuperar Palestina, typ. Och den som inte är kristen följer media och får ju väldigt ofta höra om 1967 eller Osloavtalet på 90-talet. Och så, och så tänker man att det var då berättelsen började och då får man ju också en väldigt skev bild. Då. Så att vi tror att för vare sig du är kristen eller inte så, och, och du vill förstå det som pågår och vill få en, en, en rätt, rättvisande bild av historien så behöver den här bakgrunden. Så att den här podden, idén till den föddes egentligen utifrån en frustration ifrån mitt håll, just den här historielösheten och, och det är ju också något som är väldigt svårt just nu att det pågår så otroligt skilda historiebeskrivningar och vem har rätt egentligen? Vad ska jag lyssna på? Och det går inte alltid att godgöra sig på ett 45 sekunders TikTok-klipp eller Instagram Reel utan du behöver dyka lite djupare. Hur, hur har ni, vilka källor har ni gått tillbaka till när ni har velat skissa på den här historieskrivningen som ändå går över väldigt lång tid? Ja, nej men mycket lutar sig ju på. Vi har ju som sagt en enorm bredd och många år och många olika ämnen som ju ibland har politisk karaktär, ibland kan handla om krig, konflikt, ibland är det mer religiösa avsnitt som är temana. Och framförallt lutar vi oss väldigt mycket på Roars expertis då. Han har kanske berättat det men han har ju två masters vid Hebrew University i Jerusalem och talar hebreiska flytande, följt israelisk nyhetsbevakning i liksom över 20 år. Och har ju gjort omfattande studier och här har ju också han fått återvända till sina kurslitteratur, till sina föreläsningar och sen har vi tillsammans då liksom läst på och lagt upp ett skelett för... Eh, viktiga frågor att ta upp då i de olika årtalen och sen inhämtat källor ifrån eh, ja, mycket av böcker och utifrån Roars expertis och även hur jag då har eh, försökt läsa mig in eh, men det är ju ett, ett väldigt brett eh, källmaterial eh, som, som ligger, ligger till grund då för, för det vi har försökt göra. Jag, jag, jag tänker på hur 
När det gäller skeendena i mer i närtid då, sen, sen egentligen 1900-talet och framåt, så verkar det ju som att det finns eh, olika liksom, synsätt på det. Även bland israeliska forskare så finns det ju de som är mer uttalade sionistiska. Det finns de som är lite mer så här, middle of the road. Eh, och sen finns det de som är mer antagonistiska även på den judiska sidan. Eh, hur, hur har ni liksom... Hur, hur tänker man när man som ni liksom vill sätta sig in i det här på ett, på ett väldigt ingående sätt för att balansera dem där? Jag tänkte jag hörde ett, ett föredrag av en professor som pratade om eh, fördrivningen exempelvis då eh, av eh, palestinier från de här områdena under kriget 48 och vad som egentligen hände och hur många som faktiskt fördrevs kontra hur många som eh, ge, gav sig av för egen maskin eller hur många som uppmuntrades att lämna av det arabiska ledarskapet och så vidare. Och det verkar ju inte vara helt solklart där så att säga, hur mycket som var det ena eller det andra. Hur har ni liksom hållit tungan rätt i mun när det gäller ändå ganska svåra avvägningar? Ja, det får ju lyssnaren avgöra. Men vi försöker ju redogöra för precis det du säger, att det finns olika syn. Och det är också lite tillnyktrande för oss här i Skandinavien att den kritik ibland som vi kanske framför har med all säkerhet redan framförts av israeler själva eller av judar själva. För det är ju ett otroligt levande samtal, en stark opposition och ett demokratiskt samhälle med pressfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet. Så att alla typer av åsikter ryms ju inom den israeliska nationen så att säga. Och just det exemplet du nämner så har vi ju precis talat om, om de här eh, tre skälen egentligen till varför då mellan 6 och 800 000 araber då lämnade det som är dagens Israel i samband med kriget som bröt ut då när omkringliggande arabländer inte erkände Israel eh, som en stat. Och det är ju precis som du säger att en grupp var ju just att de uppmanades att lämna av muslimska och arabiska ledare som sa att flytta på er så ska vi driva ut den här unga nationen ut i havet och sen kan ni återvända till era, era hem igen. En grupp som ju lämnade helt enkelt för att det var krig och det, det ser vi ju Ukraina inte minst. Är det krig så kommer x antal människor vilja komma undan det så att säga för att sätta sig och sina familjer i, i, i säkerhet. Och ytterligare en grupp då som ju tog till vapen och kanske satt på strategiskt viktiga positioner för israelerna. Det är ju Israel intog byar, städer, vägar och på det sättet då helt enkelt drev fienden på flykten då. Sen är det intressant för att det var ju ett antal arabiska städer och byar som inte deltog i Eh, arabländernas krig utan ville fortsätta ha fred och de, det är ju de som utgör dagens Israel-araber då, till exempel och det finns ju en sån stad förstad i Jerusalem som heter Abu Ghosh eh, som ligger precis ja, utanför Jerusalem mot Tel Aviv och, eh, och det var ju en, en väg från Tel Aviv till Jerusalem var ju otroligt mycket stridigheter och det var ju en ödesfråga för den unga nationen att kunna behålla kontakten med Jerusalem och precis på den vägen ligger Abu Ghosh som, som så att säga, eh, finns kvar idag då och är en del av Israel eh, med primärt en arabisk eh, befolkning. Så att det är ju komplext och exakt hur många som lämnade av de olika skälen, eh, det kan inte jag reda göra för men att, att det var 
den här bilden av att judar kom och bara drev ut alla araber som kom i deras väg. Den är i alla fall missvisande. Ja, det verkar lite som att de, de araberna som valde att vara kvar och som numera är en del av Israel drog en otrolig vinstlott när det gäller livskvalitet och, och sin situation jämfört med de som de valde att lämna in, in med. Ja, 100 procent. Och det är ju viktigt att komma ihåg. Och de brukar ju talas om som Israel-araber idag, som utgör någonstans 20 procent av, av befolkningen i Israel. Och är ju inte riktigt kanske det, men, men där omkring, jag kan inte exakta siffran. Men så många israeliska medborgare är ju araber och egentligen med den definitionen som har kommit att bli så kan vi lika gärna kalla dem palestinier egentligen. För det är ju precis samma folk, bara att de, de blev kvar i landet och blev israeliska medborgare. Och de kan bli, de kan bli premiärministrar i, i Israel. Det är inget som hindrar en arab, även om vi inte har sett det än, så, så kan en arab, israel, israeliska arab bli premiärminister i Israel. De innehar höga positioner inom, inom domstolsväsende, läkare, forskare, universitet. Det är ingenting som hindrar araber i Israel idag att, så att säga, utbilda sig, bygga företag, göra en politisk karriär och så vidare. Medan skillnaden i de palestinska områdena är ju slående. Där du idag om du åker mot de så kallade A-områdena i då Västbanken eller Idén Samarien så finns det ju skyltar innan du reser in där som säger att här får inga judar finnas innanför de här gränserna och Mahmoud Abbas som är eh, sittande president och i palestinska myndigheten eh, han har sagt att i en framtida palestinsk stat så finns det inget utrymme för några judar eh, och, eh, och det låter ju mer som apartheid i mina ögon då alltså att man eh, diskriminerar en hel grupp människor bara på grund av att de tillhör den gruppen än som i Israel då där araber kan eh, Ja, har samma skyldigheter och rättigheter. Sen kämpar Israel med diskriminering. De kämpar med rasistiska attityder, precis som vi gör i Sverige. Och vi har politiska partier och vi har enskilda personer i Sverige som, som uttrycker sig och är diskriminerande mot människor med en annan hudfärg trots att de är svenska invånare och så vidare. Och den problematiken finns i Israel också. Och delvis gentemot vissa av de arabiska städerna och det behöver Israel ta, ta i tur med. Ja, men, nu har du tagit upp här just att, att det man brukar säga att Israel är den här regionens enda demokrati och det är slående egentligen hur många rättigheter en arab har som bor i Israel kontra vad den genomsnittliga medborgaren har i Jordanien eller i Irak eller Syrien och så vidare. Hur kommer det sig att det ska vara så svårt att, att se att det finns en skillnad mellan Israel och de här omgivande länderna och att det inte verkar nå fram. Är, är, finns det, du är ju pastor, tänker du att finns det någon andlig aspekt här att folk liksom inte kan ta till sig det på, på någon form av andlig nivå? Eller hur ska man förstå det? För det är så orimligt på ett sätt att man inte ser skillnaden i i attityd mellan eh, hur Israel agerar och hur exempelvis då Hamas eller andra aktörer i regionen förhåller sig. Mm. Ja, som, eh, som pastor och troende så, så är det ju absolut eh, så att, eh, att man ser att det, att det finns en andlig kamp som pågår. 
Och, och det tror jag inte som har pågått egentligen ända från Esters bok. Där vi ju läser om hur Haman då, den persiske hovmannen, försökte utrota alla judar i hela det persiska riket. Men han misslyckades ju på grund av Ester och hennes släkting Mordokai. Och ända sedan dess har det ju funnits det här judahatet där man har försökt att, att utplåna judarna. Och det har funnits då både på kristen grund, kristen antisemitism som ju tyvärr är en mörk del av vår historia. Det har funnits på islams grund när väl islam kom till och Mohammed såg att judarna tog inte till sig honom som sin profet. Som den som kommer den slutliga uppenbarelsen då. De, han såg ju sig som en fortsättning på Mose och Jesus. Och nu kommer han och han tänkte nu kommer judarna erkänna mig som sin profet. Och när de inte gjorde det så vändes ju stället då att då skulle de dödas helt enkelt tillsammans med de otrogna. Ehm, och sen har detta plockats upp då av nazister och även i våra dagar eh, vänsterradikaler. Eh, som, som ju har, formar någon typ av ohelig allians med just islamister och nazister, även om, även om just nazister och de skulle väl inte kalla varandra vänner, men de, de delar det här judhatet. Så att absolut att det finns en andlig aspekt. Eh, sen har ju, eh, det, det är ju inte alltid gångbart att föra fram det vid lunchbordet på, på, på arbetsplatsen eller i skolan och så. Och därför har väl, har väl mitt bidrag eller våra bidrag med podden varit att försöka lyfta fram det, det historiska och, och liksom, ja. De fakta som, som framstår. Men sen är det, det, det är faktiskt väldigt intressant. Det spelades väl in i den studion du sitter i. Kan ju bara rekommendera att titta något av de sista avsnitten av Hotspot med Loai Ahmed som är uppvuxen i Yemen och idag är en influencer och en, en jemenit och uppvuxen muslim som, som, som ju beskriver hur han uppvuxen i Yemen verkligen fick lära sig att hata Israel. Att Israel är liksom satan eh, förkroppsligad. Eh, som muslim så är man rädd för satan och man, man, man liksom avskyr satan. Och man får lära sig att Israel är på något sätt satan i kroppslig form. Som vi ska hata och som vi ska bekämpa. Och det beskriver han ju eh, med egna ord, med egen erfarenhet. Och antisemitismen som finns eh, utbredd eh, i de arabiska och muslimska länderna, eh, den är ju eh, kolossal, den är ju massiv, den är liksom, och det, det, är det, det är det de är liksom upp, uppfostrade med, upplärda med, eh, och det är svårt att bryta den typen av eh, värderingar som man på något sätt bär med sig från barnsben. Ja, och, och vi har ju pratat ikväll med Rosa här, men även med Roar. Hur ska vi hantera det faktum att vi har så många människor som har kommit till Sverige med Mellanöstern-bakgrund eh, som, som du säger då, har på något sätt eh, liksom badats i den här typen av föreställningar om judar och som har indoktrinerats i att hata judar. Och samtidigt då så vår uppgift som kristen kyrka här i Sverige är att vi ska berätta om de glada budskapen, de goda nyheterna om juden Jesus eh, i det här fallet. Då. Hur, hur, hur tänker du kring det som pastor? Och hur, hur har ni hanterat det i er församling? Eh, håller ni igen lite i början när ni pratar Israel? Eller, eller sätter ni en stor Israelflagga utanför kyrkobyggnaden? Eh, nej, alltså 
det är ju precis som i söndagsskolan att lösningen på allt det här är ju Jesus. Det är ju att människor får möta Jesus och det gäller ju både att judar i högre utsträckning ska, ska, ska ta emot Jesus som, som sin messias och på, på det sättet eh, kanske få en annan eh, syn på sin nästa även i Palestina så att säga. Att det kommer en annat ledarskap i Israel som, som kan verka för försoning och samförstånd och sådär. Och likadant gäller ju det för muslimer, araber. För det finns ju även kristna araber som bär på detta naturligtvis. Även om det kanske inte är lika modiskt därifrån. Men det finns ändå fördomar mot Israel upplever jag bland kristna araber. Så att det är ju... Det är ju liksom, det är den heliga andes verk som vi behöver och sen får vi ju också göra vad vi kan för att bygga relationer, att tala om det på ett naturligt sätt så att vi, vi som kyrka här, vi lyfter Israel liksom i våra vanliga söndagskortjänster åtminstone en gång per år och men som sagt, då gör vi det Eh, som, som vanligt, det är inte så här, oh, nu är det Israel Guds tjänst och nu är det helt plötsligt hebreisk sång och nu är det chauffarer och det är liksom flaggor och grejer. Eh, för då på något sätt signalerar man ju att det här är någonting annat än vad vi brukar göra om man nu inte alltid har eh, chauffarer och hebreiska och allting, det behöver inte vara fel. Eh, men det är något som Roar har hjälpt mig med, att nej, men det är precis, gör det bara en helt vanlig gudstjänst. Det är liksom, vi pratar om Nattvard, vi pratar om dop, vi pratar om mission, vi pratar om frälsning och tungotal och Israel och våra judiska rötter. Och, alltså, jag anser ju, det är min, min, min längtan är att, att detta ska få bli en naturlig del, en integrerad del i, i, i flerförsamlingen. Nej, jag förstår det, och, men, men det verkar ändå vara en utmaning. Och en av de saker som Rosa tog upp, det, det var ju just hur svårt det kan vara att få med kristenheten i en fråga. Det verkar ha blivit en förskjutning. Roar nämnde ju att där man kanske för 20-30 år sedan kunde be för Israel så känner man idag snarare en press att, att be för freden i regionen, att be för judar och araber. Det vill säga det är kontroversiellt och det känns provokativt att välsigna Israel konkret utan man vill hellre så att säga, be för alla inblandade. Det, det verkar finnas en, 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 en lockelse i att, att dra sig ur det, det liksom kontroversiella på det sättet. Känner du av det också när du ser omkring det i kristenheten att, att man inte riktigt vågar ställa sig på Israels sida? Också delvis därför att den, den andra sidan om vi säger så är, upplevs som mer aggressiv egentligen. Alltså att det finns ett, man upplever som att det kan finnas ett rejält hot faktiskt om man sticker ut hakan för mycket. Både ja och nej. Jag personligen anser ju att ett ensidigt stöd för Israel, frikopplat från kärlek till araberna och till muslimerna, är osunt. Och det är någonting som när jag tog initiativ till att både personligen men att vi som församling blev lite mer av en publik röst i den här frågan, så tog jag också initiativ till att hitta vägar där vi kan odla relationer och stärka. Vi har valt att, att samarbeta för, för att hjälpa palestinska kristna då, genom palestinska bibelsällskapet. Mm. För att vi vill ha ett engagemang, vi vill känna med dem. För det är klart att 
de, de tonåringar som växer upp idag i Ramallah och i Jenin och i Gaza de bär ju inte skulden för någonting som arabiska ledare gjorde för 75 eller 80 år sedan eller sådär. Så att jag tycker nog att det är bra med, jag tycker att man ska kunna välsigna Israel, stå upp för Israels rätt att existera, att, att försvara sig, att, att vara en, 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 en trygg, trygg zon för alla dess medborgare och för världens judar och på samma gång be för, för ja, palestinier, be för, för arabvärlden. Så att Sen om det finns en rädsla, det är möjligt. Sen skulle jag vilja säga så här, ibland har vi ju lätt för att måla upp scenarion av att det är så hemskt och det är så illa på den kristna fronten. Men min erfarenhet är, om man tittar inom Pings som är det område som jag, eller samfundet som jag tillhör och som jag väl har bäst koll på, så har det länge funnits, eller alltid funnits skulle jag säga, ett, ett starkt stöd för Israel. Under ytan. Vissa har varit publika och offentliga men, men generellt så upplever jag att det finns ett väldigt brett stöd lite under ytan. Men många väljer att inte se så mycket för det, det är komplicerat och lite som du beskriver. Hur ska man, det finns många fallgropar, man kanske säger fel, man kanske gör fel och någon kanske är rädd. Men min erfarenhet just nu kopplat till 7 oktober är att, att fler av de här känner att när vi måste faktiskt göra någonting, vi måste säga någonting, vi måste lyfta detta och ge ett annat perspektiv. Så att eh, jag skulle, det, det finns säkert hela skalan, men jag upplever just nu att det är fler församlingar som säger att nej, men vi, vi måste tala om detta, vi måste ha samlingar om detta och för egen del så, så har det märkts inte minst hur många församlingar som har hört av sig. Kan du komma? Kan vi prata om detta? Kan vi lyfta detta? Vi måste nå fram till våra unga vuxna, vi måste nå fram till våra nykristna liksom, konvertiter och så vidare. Så det är nog lite både också, jag säga. Mm. Ja, det är väldigt intressant. Framförallt tycker jag det är uppmuntrande att höra att, att det är många församlingar som vill få dig på besök för att komma och berätta. Att det finns ett intresse av att höra mer, framförallt bland unga vuxna. Det, det tycker jag är väldigt uppmuntrande. Jag tänkte på en, en, en sista fråga. Vi, vi ska börja avrunda här. Men det, det är just att du... Nämnde ju förut att eh, vissa kristna är mer så här okritiskt eh, positiva till allt Israel gör och så vidare. Eh, men och, 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 ibland kan man få känslan av att när, om man ser det här lite som utifrån ett eskatologiskt perspektiv. Så vet vi ju någonstans, vi, vi har, även om det inte är helt såklart såklart. Så har vi ändå en, en känsla för lite vad Gud planerar för den sista tiden. Och vi vet att etableringen av staten Israel var... Tror vi är en del av Guds plan som han har förut sagt. Och när vi nu ser då ibland hur det som sker i Israel inte alltid sker på ett sätt som, som vi kanske skriver under på som är som ett gudfruktigt sätt. Så är det nästan så att man kan tycka men är det verkligen Gud som, som, som gör det här eller inte? Men, men hur ska man tänka om det egentligen rent eskatologiskt? När man kanske inte tycker att man skriver under på allting som regeringen Netanyahu gör eller liknande. Kan det vara så att Gud ändå låter sina syften gå i fullbordan även på sätt som för oss kanske ter sig som att de inte är 100% rättfärdiga? 
Ja, för det första så är eskatologin inte min expertis och det är många som, som, som kan prata om det bättre. Sen tänker jag egentligen att, att svaret på din fråga har vi väl egentligen i Bibeln. Vi läser om, om, om Israel, vi läser om Guds folk och vi läser om, om regenter, om kungar, präster och profeter som vissa av dem följde Gud. De gjorde det som var rätt i Guds ögon och ganska många gjorde det som var fel i Guds ögon. Men hela tiden så, 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 så talar Gud om att han har lämnat en rest, han har en... Alla har inte böjt knä för Baal, alla har inte vänt sin rygg ifrån Gud. Utan det finns de som vill leva gudfruktigt, de som vill följa hans röst. Eh, liksom i hela spektrat, från, från folket till, till personer i ledande ställning. Och så tror jag det också idag. Eh, men, men bilden av att, att allt Israel gör rätt, den har vi ju definitivt inte i, i Bibeln, i gamla testamentet. Där ganska tydligt och det är ju också så faktiskt att, att det, eh, delar av deras handlingar drar över straffdomar och drar över bortförande till Egypten och templets förstörelse och så vidare. Sen är jag försiktig med att säga att det som sker nu det är Guds dom och det som, det, som eh, liksom, det, det känner jag mig inte trygg med att säga men jag är trygg med att säga att Gud håller sin hand över Israel eh, att, att Gud har en plan för Israel att Jesus kommer komma tillbaka till Jerusalem och där ska han mötas av sitt folk utav judar och utav de som bekänner Jesus som sin herre. Och det, det, är, min, det är min starka tro och det, det är min bön och sen vägen dit är ju bara Gud som, som vet på något sätt. Men, men jag tror inte vi ska tänka ett okritiskt... Liksom, jag personligen tycker inte att Netanyahus ledarskap just nu är, är gott för Israel och den, den extrema regering som han har satt ihop var ju orsak till att landet innan 7 oktober var mer splittrat än någonsin. Jag pratade med en pastor, en judisk pastor i Ashdod som ligger väldigt nära Gaza som, som beskrev att han personligen var, var uppriktigt oroad över hur splittrat Israel var innan den 7 oktober. Dels på grund av nuvarande regeringens politik. Då. Så att jag tror det behövs ett nytt ledarskap som, som kan samla folket och som på, på, på sikt förhoppningsvis kan hitta vägar att det också kommer ett nytt ledarskap bland palestinier och araber som, som, som vill se sina barn och sina barnbarn växa upp i, i fred och samförstånd. Men, men det är vägen dit är lång och svår och det är svårt att se mänskliga lösningar på allt detta men, men vi får inte sluta tro och be och hoppas. Tror det jag. låter som ett bra bönämne att eh, ta med sig. Simon, eh, säg en mm. gång till vad podden heter så att de som lyssnar kan hitta den där de lyssnar på poddar. Ja, precis. Folket som överlevde och den finns både på Youtube och även där poddar finns då, om du vill lyssna eller titta. Så folket som överlevde går att söka på. Så finns det 26 härliga årtal att grotta ner sig i. Härligt. Simon, tack så jättemycket för att du var med. Tack. Ha det så bra. Nu ska vi, eh, jag tänkte att vi ska ta en liten paus men sen ska vi få med oss Jan Erik som sitter på länk från Göteborg. Han kanske redan är med nu för då skulle vi kunna gå direkt till Jan Erik. Jan Erik, eh, hör du mig? Ja. 
Nu ska vi se, jag, jag hör dig och där har vi bild också. Jan-Erik, välkommen till Vision Sverige. Kul att du är med. Tack. Och som du vet då så har vi haft Israel-tema hela kvällen. Vi har låtit olika personer komma till tal som har beskrivit hur de på olika sätt har eh, fått upp ögonen för det judiska folkets sak och för Israel som nation och så vidare. Vill du berätta lite kort för oss eh, hur det kommer sig att du har blivit engagerad i, i Israels sak? Israel har ju varit, ska vi säga, har en stor betydelse för ens kristna tro. Jag menar på hela, hela Bibeln är ju full med Israel. Jag höll på att säga det att eh, i gamla testamentet sägs ju, is, betonar man ju Israel och säger det namnet 2500 gånger. Så grunden i min kristna tro har ju med Israel och det judiska folket att göra. Jesus var jude. Allting är ju grunden för en kristna tro. Det kommer ju från Israel. Det är ju så. Israel, det är ju den och stammen i vår kristna tro. Fast ändå verkar det som att inte alla kristna dels förstår att det är så och dels att säga någonstans odlar eh, och bevarar den insikten hos sig. Eh, och du har ändå blivit engagerad och, och, och så att säga, lagt tid på att värna eh, relationen till det judiska folket. Vill, vill du berätta lite vad, vad, hur du... Vad du gör rent praktiskt när det gäller relationen till Israel? Ja, rent praktiskt. I det här fallet nu som vi pratar om manifestationen så har man ju tyckt att Israel är ju ett land som förtalas och föraktas. Och det judiska folket i Sverige gör ju det också här. Man kan säga så att eh, det berörde mig så illa när man såg hur fokuseringen var ju den vändes ju mot Israel till slut. Det som hände där nere det var ju fruktansvärt och sen så sen vändes fokuset mot Israel och, och mot judarna och vi ser ju judar här i Göteborg som var ju förföjda, alltså de kände sig rädda och då får man ju alltså Gud säger ju själv att den som välsignar mitt folk blir välsignade jag tror inte folk förstår riktigt vad Israel betyder i den kristna tron. Jag tror att många är väldigt politiskt influerade. Man skaffar sig avgudar i den politiska sfären på något sätt. De är ju inte perfekta judarna i, i, i vad som händer i politiken där nere. Så, men fokuset för mig är att värna om Israel och värna om judarna som är Guds förbundsfolk. Gud är ju så sträng va? Så att du sa att den som förbannar Israel blir förbannade. Ja, det känns och, som att insikten, i... insikten om det är inte, inte supertydlig i kristenheten. Just hur, hur, hur tydliga Bibelns löften är. Just om att det faktiskt finns både välsignelse och förbannelse i hur vi förhåller oss till det judiska folket. Jag tror att kristenheten läser inte Bibeln. Alltså... Kristnheten förstår inte vem Gud är många gånger. Alltså. För Gud är... Alltså man läser inte gamla testamentet. Och i gamla testamentet framgår Gud som en väldigt helig person. Och sträng person. Och då har vi glömt i förkunnelsen. Vi pratar bara om Gud som, som kärleken. 
men det hör ihop för strängheten och heligheten framkommer i Gamla testamentet. Och huvuddelen i Bibeln är Gamla testamentet. Sen går man in i Nya testamentet och det nämns ju Israel nästan hundra gånger, 79 gånger. Kyrkan nämns ju inte någon gång. Det är det som är, alltså fokuset på något sätt styrs när det gäller Israel utav politik. Den avguden går mer och mer in i kristenheten idag. Tyvärr är det så. Man skaffar en avgud i politiken och så liksom så försvinner på något sätt fokuset på Israel. Ja, vi, har pratat alltså gäller... om, vi har pratat om hur, hur svårt det verkar vara för oss kristna att tydligt sätta ner foten och att uttala ett tydligt stöd för, för Israel. Även om nu Simon sa här att det behöver inte betyda att man ställer upp på allting som Israel gör politiskt. Men att man ändå i sin attityd och, och framförallt också i hur man agerar och ber att man är tydlig med att man välsignar Israel och vill att det ska gå bra för Israel. Det verkar vara väldigt svårt i dagens politiska läge för kyrkan att, att sätta ner foten på det sättet. Man, är, man vill gärna försöka hålla alla alla glada på något sätt och inte så att säga, kasta, kasta sten i, i, i någonting som skulle kunna bli eh, glasplitter. Men alltså, man kan ju säga så, massmedia eh, så att säga, är ju politiskt åt vänster. Och det knepiga är att vänstersidan är ju väldigt antikristliga och antijudiska och antiisraeliska. Så massmedia pumpar ut information så folket, även de kristna så att säga, drar sig mer och lyssnar till de avgudarna än till Gud själv. Och så är det absolut. Men jag tänker, hur, hur tänker du själv när det gäller din informationsinhämtning? Var, var, var hämtar du din information så att du får en balans till, som du säger då, våra svenska medier som ibland uppfattas som ganska enögda och obalanserade? Ja, 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 jag kan säga så att jag ryckte in i den militära precis den veckan som sexdagarskriget kom till Israel. Och jag tror att jag fick en väldigt fin information för mina befäl. Jag gick på officersutbildning där i infanteriet på i Så de sa till mig, mina ledare, att du får gå in och så får du titta på all information som kommer ifrån hela världen när det gäller det militära. Du får ta ledigt ett par veckor, gå in och informera dig på vad som händer i Israel nu. Så jag var nog den som fick väldigt god information vad som hände i kriget. Och när jag såg det och den information jag fick där så jag var ju kristen innan men när man ser den, den, den attacken mot Israel, där man försökte utplåna Israel. Eh, där det var 20 personer mot en person. Så såg jag och fick information om vilka mirakel Gud gjorde under det kriget. Hela kriget jag är ju utbildad officer så att säga i reserven. Så jag förstod det här lite grann hur det fungerar i krig. Och, och det går inte att vinna ett krig när du har 20 mot en. Utan jag såg och fick information om mirakel som hände egentligen hela tiden där nere. 
Och då såg jag Guds hand. Hur, hur Gud var med Israel. Han hade ju lovat att han ska föra tillbaka sitt folk till Israel. Och då när de kommer tillbaka till Israel så ska ingen kunna förgöra dem. Så Gud har det är ju hans ögonsten. Israel är ju Guds ögonsten. Och han använder Israel för att visa världen på att han är Gud. Och, och alltså, världen, de som är, inte vet någonting om Gud, de, de börjar ju förstå mer och mer att de borde förstå det, men informationen från det kriget kom inte tillräckligt klart ut. Men hade, hade världen förstått vad som hände i Israel där, så tror jag halva världen hade kommit att tro på Gud själv. Så så det. Du menar att det var, det, var, det, var, det var ett så stort under egentligen det som skedde, så att bara det i sig hade gjort det uppenbart för folk att Gud hade utvalt Israel och på det här sättet visade sitt stöd för Israel. Det är så han gör Gud. Han använde Israel som, det har ju varit så från början, så han använde Israel som att visa på vem han är. Och, och, och hade världen fått reda på den informationen vad som hände i Israel så hade alla kommit att tro. För det, går ju, det, det var ju mirakel hela tiden. Ja, jag kan tänka mig det. Jag, jag, jag är själv inte så insatt i hur själva kriget gick till. Men jag har ju förstått att, eh, att de arabiska styrkorna var ju fullständigt övermäktiga egentligen. Men att de ändå lyckades eh, klara sig. Men det var väl egentligen fallet både 48 eller 47 och, eh, och 67. Alltså båda de tillfällena var väl egentligen eh, en situation där israelerna var betydligt mindre. Eller färre. Ja, det var så. 60, 67-kriget var ju exceptionellt för det var ju som fantastisk eh, över vad ska vi säga det var ju en en övermäktig styrka som anför Israel eh, och tecken på himlen visar sig det var händer det var änglar som visade sig så egyptierna bara flydde och sprang ur sina tank och springer mot Egypten och det märkliga någonting som inte heller sägs egentligen under det kriget det var ju att Israel blir ju anfallet utav av hela rovvärlden och i ett krig så, så tog de ju hela de tog ett krig när man blir anfallen av en fiende och man, man slår tillbaka fienden och tar territoriet så är det landets territorium det som har tagit territoriet alltså b- bara, bara den dårskapen att man betraktar Israel som att de har ockuperat ett land, de har ju det är ju deras land, de har ju blivit anfallna och så har de tagit ett territorium för att skydda sig i framtiden. Det är ju deras land i krig. Alla krig fungerar ju så. Men när det gäller Israel så ska inte de lagarna gälla. De tog ju hela Sinärhaven. Vilket land i världen lämnar tillbaka Sinärhaven som är 20 gånger större än Israel, kanske 30 gånger större än Israel? Men tillbaka Sinärven, jo det var därför att det stod inte i Bibeln att Sinai ingick i Israel. För alltså gränsen mot Egypten, den gick ju i egyptiska bäcken och den gick ju nedanför Gazaremsan. Så de går ju tillbaka det här. Det är ju inget land i världen som är tillbaka i en sån enormt landområde med enorma förmögenheter. Olja och, och metaller och allting. Det pratas aldrig någonting om detta här i massmedia. 
Utan man säger då att man har, man har ockuperat Bolanhöjderna. Man har ockuperat Västbanken. Man ockuperar Gaza. Israel vann ju kriget. Mm. De tog ju territorierna. Det finns det inget land i världen som brått åt sidan och så snackade för att Israel ockuperar och, och, och det är helt galet. Jag menar på Titta på Polen under kriget där, i andra världskriget. Man delar ju upp Polen. Det var ingen som diskuterade det, att, att det var fel. Nej, det är intressant att eh, det, är många som, det är många som sitter 2023 och vill yttra sig eh, om saker. Man använder 2023s glasögon för att läsa eh, skändelser som skedde för snart hundra år sedan. Och det är klart att eh, saker fungerar lite annorlunda på den tiden. Och det var ju på ett sätt, det var ju många länder som, som blev till genom penseldrag egentligen och, och pendrag på den tiden eh, på ett helt annat sätt. Jo. Men på något sätt så, så är, ser vi att Israel och Palestina. Ja, det är väldigt märkligt allting där alltså. Eh, så att eh, det är som att när det gäller Israel, då fungerar inte de lagar som alltid har fungerat i världen utan andra lagar så man förstår ju att det inte det är ju alltså ondskan personifieras i attackerna mot Israel kan man säga i massmedia speciellt ja, alltså det, det du tar upp nu för mig är också ett tecken på antisemitism att det alltid är andra regler som gäller för Israel det vi kräver av Israel kräver vi inte av något annat land och kräver vi inte av något annat Nej. folk. Och det i sig visar ju på behovet av att vi behöver stå upp mot antisemitism. Och, och lite om det här skulle kunna vara en slutkläm på den här kvällen vi har haft här. Så illustrerar det också behovet av exempelvis den här manifestationen som kommer vara på lördag. Att vi, vi tar tydlig ställning för att det är... Eh, det finns antisemitism och, och, och det uttrycks på ett väldigt tydligt sätt i de saker du tar upp här. Att, att vi har andra måttstockar för Israel och för judarna än vad, vad vi har för alla andra folk och andra, andra länder egentligen. Ja, och, och arabvärlden vill ju, alltså den muslimska världen vill ju utplåna Israel. De vill ju, det med tvåstadslösning, det fungerar ju inte. För det är inte det de vill. De vill inte ha en stor tvåstadslösning. De har jobbat i många år med det, men de, de vill plåna Israel. Det, ja, det, det är ju det som är motsättningen. Det verkar ju uppenbart att stora delar av arabvärlden faktiskt skriver under på det. Men inte minst så man det 7 oktober. Att, att det är ju uppenbarligen så att hade Hamas haft möjlighet att utplana alla judar så hade de gjort det. Det verkar ju inte råda någon tvivel ja. om det överhuvudtaget. Nej, det är så. Och, och jag, det, det tycker jag Gus Andi sa till mig tror jag i alla fall att eh, sätta igång en, en demonstration och visa vad ni i Sverige vad, vad, vad ni kristna vill eh, visa er, er empati för mitt land Israel trots det och, och, och då tänkte jag så här att vi gick till polisen och bara lämnade in en ansökan för att vi tänkte 23 vi måste göra någonting och visa vår empati för Guds förbundsfolk, för Guds land, ögonsen Israel. Nu pratar jag inte om politiken och så vidare, hur det har fungerat. Men det är Guds, Gud är väldigt noga med att vi ska liksom visa vår kärlek och, och, och välsigna just hans förbundsfolk. 
besigna hans land Israel. Så det gick väldigt smort allting. Och vi startade en, en demonstration där nere i, i Göteborg. Och, och det, man visar, Gud visar ju sin, sin eh, närhet och sin, och sin glädje över det vi gjorde. För att jag kan säga så att det började att regna där nere. Eh, och vi bad till Gud att han skulle stoppa regnet. Och det gjorde han. Vi gick runt, innan vi började så gick vi runt sju varv runt det här torget. Och vi visste att det skulle komma en grupp muslimer, en rätt eh, Jan aggressiv grupp. Jan-Erik, det, 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 det låter ja. fantastiskt och vi är väldigt glada för, för, för att det gick så. Nu, nu ser jag här att vår tid på sändningen börjar gå mot sitt slut. Um, så att ja. jag tänkte att vi ska börja runda av och eh, vi tacka till att börja med för att du var med. Och i dagens sändning som vår sista gäst efter alla, alla spännande gäster vi har haft. Och nu hoppas vi att den manifestationen som kommer bli av nu på lördag. Att de får uppleva samma besignelse som ni fick uppleva i Göteborg. Som du säger här att ni hade mer både, både vädret och ni hade mer mycket annat också. Att det får bli precis så smort som det var då. Men med det egentligen så, så säger jag tack till dig Jan-Erik och jag säger tack till er som har tittat ikväll. Eh, och, så, och som sagt, är ni, är ni i Stockholm eller runt Stockholm eller har möjlighet att ta er till Stockholm så kom gärna på lördag klockan 12. Eh, och titta gärna också här på hemsidan som ni ser på skärmen eh, och, och läs mer om hur det kommer funka med manifestationen. Men med det sagt så, så tackar vi från Stockholmsstudion ikväll. Vi tackar dig och Erik och önskar er alla en Tack. riktigt, riktigt trevlig kväll. Tack. Tillsammans med det heliga, jag ger sig allt.